0: En vivo y desde Lima, Perú, las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
1: Extremos, episodio 110. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por Internet. Escotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash podcast.
0: La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe, todo cambió En la comunidad lo peor era el invierno porque los hombres se sentían un poco disminuidos
2: Pero con cotear conseguimos estas tazas técnicas para mantenernos calentitos Gracias cotear por levantarnos la autoestima en el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Más allá de los sentidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos y mi nombre es Sandro Parodi Cerna, soy director, creador de Sol Frecuencia Primera RTVN y conductor de este programa ya en su episodio 110. Eh, como estarán ustedes notando, estoy en realidad solo en este momento en el estudio, en la conducción. Ana Rosa, mi compañera de, de acá de Frecuencia Primera, no está en el programa de hoy. Y bueno, va a estar aparentemente con unas vacaciones. Pero en fin, continuamos adelante. Esmeralda Chaupis también se ha excusado. Todo el mundo se ha excusado como, eh, por sus respectivos inconvenientes personales. Pero vamos adelante con este programa. Las disculpas a, la, a nuestro público porque la semana pasada no pudimos estar con el programa. Extremos como es acostumbrado y... Es algo atípico en realidad, porque normalmente siempre cumplimos con ustedes con este servicio eh, de noticias y también de expresión y de amor. Porque en realidad eh, Frecuencia Primera es un medio que ha sido creado y es y existe por el amor. Ese es uno del ese es el factor principal y el motor que tiene esta emisora. Cosas que a veces... Eh, no son comprendidas no en, en, en medios que en realidad son, son más comerciales que emotivos, pero bueno, nosotros todavía estamos con esa costumbre en el corazoncito. Bueno, extremos, episodio 110, el mundo continúa, el mundo sigue andando, y nosotros tratamos de, de seguir andando con el mundo, pero eh, hace ya varios programas, el año pasado, precisamente, es curioso durante poco el, en el programa que sucedió precisamente a la crisis que tuvo el año pasado. Esto ha sido más o menos en octubre que regresamos al aire. El, lo primero que encontramos en la noticia fue el muy lamentable hecho ocurrido a nuestro, como dijimos, amigo Johnny Vázquez. El doctor Johnny Vázquez, entonces juez de, de paz letrado del instituto de Jesús María y Lince en Lima... Quién fue, eh, según indicaban los reportes periodísticos, sorprendido recibiendo eh, una, un soborno eh, al, de parte de un litigante, al cual, según indicaba el reporte, él lo había coactado, obligado o manipulado para que le dé este dinero mil soles. La locución que se hacía en ese caso... Era bastante sarcástica. Ahora, eh, nos dolió y nos duele mucho porque se trata, Johnny, de un amigo. Un amigo quien eh, sea cierto o sea falso eh, lo que ocurre. Y como periodistas tenemos que ser objetivos. Como dijo Ana Rosa, como dije quien, yo también en el momento. Pues eh, tenemos que ser objetivos en las cosas que se hablen y que se expongan y ese es el caso, entonces a las pruebas nos remitimos por un lado Johnny se ha portado maravillosamente con nosotros lo conocemos por décadas, me conoce desde hace muchos años y puedo decir y puedo dar fe que en más de una ocasión me ha ayudado en lo personal en causas justas sin cobrar un solo centavo y eso es cierto, obviamente en su momento también me ha querido pedir dinero por sus servicios profesionales y yo he decidido si dárselo o no dárselo esas son las dos caras de la moneda de lo que conozco de Johnny Vázquez, una persona con defectos y con virtudes, como cualquier otra ¿desordenado? sí puedo decir que es desordenado Johnny Vázquez desde el punto de vista que lo veo, este pero eh, dudo mucho me, me causa extrañeza que pueda por más necesidad que tenga haber querido cometer un acto de, de o sea, tendenciar un acto de soborno Pero bueno, Johnny Vázquez se desapareció del mapa, no sabíamos nada de él Pero Johnny Vázquez hoy en ese programa, de episodio 110, ha reaparecido Y está con nosotros en la línea eh, telefónica Johnny, bienvenido al programa eh, Buenas noches, Sandro. Hola, ¿cómo estás? Mi gusto de escuchar tu voz Porque no sabíamos en realidad nada de ti desde hace... Desde que, bueno, que ocurrieron esos esos hechos que los, los tocamos ya en el programa. Así Cuéntanos, es. ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es tu versión y qué es lo que dices de todo lo que, te, lo que he estado comentando? Sandro, mira, he sido objeto el primero de octubre del año pasado Ajá. de una acción eh, policiaca de un organismo nazi que ya fue objeto de reestructuración. Que Perdón, la, eh, la ¿un organismo nazi has dicho? Un organismo nazi que está... Eh, judicial peruano. Mira, el 1
3: de octubre del año pasado he sido calumniado públicamente y eso me van a tener que resarcir el estado peruano en su oportunidad, Ajá. una falsa información, completamente falsa y yo tengo la documentación que lo prueba en donde me levanta un acta policial diciéndome que me intervienen, Ajá. que es el, el neologismo para decir me detienen. ¿no? Claro. Y intervienen y que estoy recibiendo contando
4: con mis manos 3.000 soles en el centro de Lima. Uh
3: -huh. Esa información es absolutamente falsa. Tengo el documento, ya el señor policía de apellido Tataje ha declarado ante vocales y ante fiscales y ante mis abogados y ante mí que eso es, él cometió un error de apreciación de parte suya por cuanto él no vio que se me entregara dinero. Uh -huh. O sea, para comenzar, la noticia es falsa. En segundo lugar, soy una prueba y en mi caso, este, yo estoy pidiendo que me apoyen amigos del, del doctor del, del juez Baltasar Garzón Español. Estoy tratando de conectarme con ellos y como ONG de Derechos Humanos afuera y acá, uh -huh. con la coordinadora de Derechos Humanos. Lo, lo malo es que fui secuestrado durante seis días. Me intervinieron. Es imposible que alguien contara dinero parado en una... frente a 100 personas que vieron uh -huh. en el centro de Lima sin haber mesa y sin haber nada. Uh -huh. El denunciante, señora Ananía Sotelo. Eh, Cómo me gustaría que tu radio lo ubique el señor Sotelo fue forzado fue a quejarse a OCMA por un retraso en, en
4: un expediente en mi juzgado, expediente que había estado archivado hacía cuatro meses atrás uh -huh. hacía cuatro había
5: meses
3: fue a por el retraso en el expediente y ahí en OCMA buscaron por los nombres y encontraron que una secretaría mía había sido intervenida hacía 15 años por corrupción entonces le dijeron estas palabras el quejoso Daniel Sotelo me ha librado de toda responsabilidad penal el policía, señor Tataje, me ha librado de responsabilidad penal diciendo que él cometió un error de apreciación de parte
6: suya. Uh -huh. Y es por esa acta policial del señor y por esa denuncia del señor eh, Ananías Sotelo que dio en comisaría,
3: sin uh -huh. presencia del Ministerio Público y sin su abogado manipulado por, por otro policía, uh -huh. es que me intervinieron y mi situación actual no es de juez. ...ni destituido,
1: ni suspendido, sino en la condición de abstenido... ...estoy sin recibir remuneraciones... Johnny y, sí, eh, sí. ...que me violaron completamente mis derechos humanos... ...correcto, Johnny, como entenderás... Po ...nosotros tenemos que disparar un poco en ese momento al aire en el programa... ...la amistad de los hechos... no ...ahora, eh, los hechos y los documentos que están a la vista pública... ...en el website de la OCMA... ...indican de que tienen ellos una grabación en video donde te ven a ti recibiendo y contando ese no, dinero no, 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 en efectivo, no, 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 eso dice el acta, ¿no, no, no, ¿No, no es no, cierto no, eso? No, no, yo, eh, Ogma me abre el proceso administrativo uh -huh. y yo pedí que me alcancen las pruebas y hemos este, visualizado la grabación y la grabación,
3: este seguimiento, los, 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 los videos en absoluto hay ninguna entrega de dinero a mí uh -huh. Yo tengo la, la acta policial de revisión y incautación a mi persona que me da negativo a dinero, negativo a drogas, negativo a, a, a algo ilícito.
1: Correcto, pero, ¿qué hacías reuniéndote, correcto Johnny, pero ¿qué hacías reuniéndote en el local del Centro Comercial Centro Lima con ese litigante? Ya, Lo concreto es lo siguiente, yo estuve
3: en el Palacio de Justicia porque iba a sacar una documentación presentando con un libro mío, iba uh -huh. a presentarlo en Oklahoma con una queja porque yo me sentía eh, en rutina, me sentía presionado, yo he dictado varias sentencias uh -huh. para dar eh, jubilación a viejitos de la Caja del Pescador correcto, bien largo explicado pues solamente el primer juzgado Jesús María y el
4: juzgado de Chimbote hemos estado haciendo justicia para con los jubilados de la Caja del Pescador hemos ha afectado a gente del Estado de determinadas entidades del gobierno uh -huh. entonces me sentía, yo se lo
3: comuniqué a las 10 de la mañana a una doctora evocarlo a Isa de Ocma, se lo dije telefónicamente. Uh -huh. Me dijo ponga su queja y estaba en el centro de Lima, uh -huh. en el centro de Lima recibí una llamada a la cual contesté y eso está grabado, sí, quién, Ananías, quién es Ananías, doctores, ¿va a venir al juzgado? Yo pensé que era alguien de mi juzgado. Uh -huh. No, no, estoy en el poder judicial, avise que estoy llegando
4: en una hora, uh -huh. estoy saliendo del poder judicial. Uh -huh. Entonces Ocma hizo que hagan esa llamada y Ocma hizo
3: que esa persona me alcance, estando saliendo del poder judicial.
4: Y esa persona ha confesado haber sido ella por indicaciones de un tal, de un funcionario de Oma de, 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 llamado Guamán, uh -huh. Fernando Guamán, uh -huh. que le dijo
3: que en juzgado había chilla por un secretario
1: por un hecho de hace 15 años uh -huh. y, que, y que
6: embarre a todos. Eso lo ha dicho en sala, en
1: presencia de vocales. ¿Quién en... ha dicho eso? Ananía Sotelo. El señor Ananía Sotelo se ha dicho eso. ¿Cómo uh -huh. le dijeron que para
3: poderle ayudar? Y ya había perdido, tenía que embarrar y le ofrecieron ayuda e incluso dinero, le vamos a dar dinero, incluso él le entendió y él ha dicho eso, que le iban a dar a él, pero era el dinero para quien lo ponga en mis enseres, lo hicieron que me alcance frente al Palacio de Justicia y él puso en mis enseres ese dinero, pero no estaba bajo mi dominio, puso a la policía cuando me revisa, a mí no me encuentra el dinero, luego cuando llegue el fiscal hago la revisión y yo soy el que encuentra un bulto que habían puesto en el saco que yo me había sacado al desplazarme, en donde el señor había puesto. En ese momento yo no sabía quién lo había puesto. Entonces yo denuncio en la comisaría que es la policía al intervenirme o alguien que lo ha puesto. Uh
4: -huh. Me vengo a enterar un mes después quién lo había puesto y por indicación de quién. Están los nombres,
3: tengo la documentación. Entonces estoy alcanzando eh, las copias, copias oficiales, ¿eh? uh -huh. que obran en expediente judicial, en el cual están comprometidos eh, un funcionario de OCMA del año pasado, y ha
1: habido una reforma en OCMA que se por estos abusos mm. y eh, yo creo que ya, ya, ya está aclarado todo y, y, el... y absolutamente sí. falso eso. ¿no? Correcto, pero igual tú sabes que igual tenemos que los periodistas que preguntar y, y aclarar las cosas, porque creo que mm. el que cae otorga. Y eso bien. lo sabes bien y en realidad ha sido bastantes meses de silencio de parte tuya. Eh, ¿Tus motivos tendrás? ¿Por qué he estado en silencio? De silencio porque me han intervenido, Sandro, me han detenido. Durante Pero fueron seis días, días.
3: días. Mi familia no me ubicó, prácticamente he estado secuestrado. Me intervinieron al, en el Palacio de Justicia. y Esa persona me alcanzó en el Palacio de Justicia, de ahí nos hemos desplazado a Centro Lima, porque esta persona es eh, militar yo me sentía, yo había carros que me estaban siguiendo en la calle, eso ya
4: manifesté yo eh, a nivel
3: de poder judicial, entonces pensé que la persona por ser de, la, eh, de las Fuerzas Armadas podía brindarme seguridad a uno de los a, a ayudantes míos que estaba, le dije que avance el juzgado y en el desplazamiento es que él ha colocado, y él ya, ya dijo, ya confesó antes, estaba la fiscal llorando durante cuatro horas, cómo han sido las cosas, yo no sabía, recién ahí tomé conocimiento de quién ha sido el autor intelectual de, esta, de este sembrado y quiero advertir una cosa... No existen en el Perú de derechos humanos. Cualquier persona le pueden poner droga, le pueden poner dinero, pueden decir que es terrorista sí. y lo dicen públicamente sí, y sí, lo sí. trasladan de una comisaría a otra. Me quitaron el celular, me impidieron llamar abogados. O sea, todos los abusos que siempre nosotros hemos denunciado en, en, en frecuencia primera, uh -huh. todos esos abusos se cometieron
1: conmigo. Y, y es verdad, y, que has estado y teniéndome en Teniéndome en
3: rigor y teniéndome detenido, me llevaron fuera
1: de Lima, de la jurisdicción de Lima, uh -huh.
3: violando la Constitución y me han tenido y me tiene todavía en la zona de Guaral.
1: ¿Qué haces ahí? Están
3: trasladando a Lima a la alcaldía de, del penal del Lurigancho, en donde yo sí voy a poder acceder,
1: ya recién a mis abogados. Mira, Sandro, esto fue en octubre del año pasado. Perdón, ¿estuviste en prisión entonces? Sí, así es,
3: detenido, en rigor. Claro, en una onda. sala especial, ¿no? Ya, ¿no? Para magistrados y policías de alto nivel y un viceministro ya. ¿Y, la... ¿Y no, tú ahí, actualmente sigues de... en prisión?
1: Por sí, me están llevando a Lima, donde voy a, voy a,
3: voy a tener recién acceso a, a poderme defender claramente. Correcto. Por acción de la Defensoría del Pueblo logré anular el proceso administrativo eh, en OGMA y se volvió todo a foja cero y estoy pidiendo la nulidad. Eh, estoy pidiendo la nulidad de las pruebas por haber sido... O sea, ¿qué es lo que lo que me retiene actualmente detenido en rigor y en la situación de juez abstenido? ¿Qué es lo uh -huh. que me retiene? Me retiene una acusación en comisaría sin presencia del Ministerio Público, lo cual hay... Eh, Sentencia de la Corte Suprema que dicen que no tiene valor uh -huh. más valor tiene la declaración que esta persona ya ha dado con su abogado ante presencia de fiscales y vocales Sería bueno hablar con el señor Ananía acaron... Coquelo, ¿no? Sí, así es, y que lo entrevistes uh -huh. y, y Igualmente tengo las declaraciones que ha dado el mismo policía en la cual dice que ha cometido un error de apreciación a ellos le habían indicado que... y en realidad eso es falso, no es que le habían indicado el operativo lo hicieron ellos uh -huh. lo indujeron al señor le uh -huh. dijeron, ese secretario tiene chilla, ponle el dinero como sea. Tengo ahí todo para que lo lea. Uh -huh. Y me gustaría, Sandro, que de verdad, de verdad, esta documentación que te va a llegar en aproximadamente dos horas a Perú, Perú, la, la revises. Bueno, si no, no, envíalo.
1: Ese no es, es nuestro correo, nunca te acostumbres Es FP, arroba frecuencia primera punto org, Es el correo de siempre, de acá, ah, ya, 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 de la emisora. Pero, en fin, eh, Johnny, también en otras acusaciones. Dicen ahí, y estaba leyendo el informe de Ogma que eh, tú y tu secretario y tu personal hacían reuniones, y metían mujeres, y que no, tenías no, no, material país, pornográfico no, en tu no, escritorio.
3: No no no, 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 te explico. Eh, primero, con respecto al material pornográfico, eso son pruebas de delito. Uh -huh. o sea, yo he visto como juez de paletrado procesos civiles, penales y laborales. Y yo he sido juez, perdón, yo he sido abogado anteriormente. Uh -huh. Recién asumí en abril del año pasado. Entonces a lo que se refieren ellos es prueba de un defendido mío que, este, que, que, que fue procesado en el cono nórdica, quien yo defendí eh, hasta el mes de marzo de, del año pasado. Uh -huh. Entonces, prácticamente han intervenido eh, pruebas de un juicio, incluso Ockman ofició y se metió en ese expediente en el cual este, esta persona, esas son pruebas de defensa de esa persona, ¿no? que estaban en mi maletín. Uh -huh. ¿no? Ese es el número uno Número dos, se refieren a que a mi secretario y yo lo sancioné Por cuanto hubo una queja de seguridad De que había prestado el baño A una señorita para que se utilice Durante cinco minutos ¿no? Entonces yo los sancioné con una
1: suspensión subvención de bueno, dos Ahí días. estaba diciendo que ustedes no. hacen fiestas Y reuniones, bueno Personales, ¿no? ¿Perdón? Que hacen ustedes, hacían fiestas o reuniones en no, el no, 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 eso no dicen ¿No? no, yo tengo la resolución en la resolución número 8 de Ogma uh -huh. ¿La que sea no, 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 en no, En absoluto, no, 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 es imposible. Nada de eso es verdad.
3: No, no, lélele en la página web de Ogma, no dice eso.
1: Correcto, ok. El cargo
3: es el supuesto favorecimiento al señor Ananías Sotelo.
1: Correcto. Eso se llama
3: cohecho o soborno. Uh -huh. ya, ha quedado probado que el caso del de señor Ananías Sotelo quedó con respecto de él, porque son varias partes, con respecto de él, quedó consentido y ejecutoriado con la condición de cosa juzgada, uh -huh. o lo que se llama en la jurisprudencia, eh, estar en éxito y no quita mover. Es decir, está decidido y no se puede quitar ni mover cuatro meses antes. El señor no ha ido a quejarme a mí. El señor fue a quejar que el juez anterior a mí había admitido sin que haya conciliación previa a una demanda. Y él me dijo eso, acá hay corrupción, que esto que lo otro yo le dije, quéjese, que el hijo que se queje fui yo. Cuando fue a hablar allá, le dijeron, no, si el juez es buena gente, que esto, que lo otro. Entonces ahí es donde lo han trabajado y le han dicho, mira, ya no te podemos ayudar, porque tendría que ser solo por corrupción. Entonces a usted no le han pedido dinero, no han ofrecido dinero, tengo el acta. El mediodía, Sandro, lo vas a, cuando lo leas te hace sorprender y te hace a indignar. A las 12 del mediodía, es decir, 3 horas y 40 minutos antes que me detengan, el señor dijo con toda claridad en el acta de queja verbal que jamás se le dinero, que jamás uh -huh. había ofrecido dinero y que no se trataba de un caso de corrupción. Uh -huh. Dice, a eso, a eso le han dicho, ya hemos hecho todo el tinglado
1: hacer es el de poner el dinero como sea, a él o a su secretario. Bueno, tú sabes, Johnny, que... La sí. es un caso bien
3: escandaloso,
1: que la editora del Comercio, que la editora... No contestó, ...que, la editora es... que a, un, sí. a un secretario judicial le tiraron dinero en los sí. pies, hmm. y el secretario judicial fue suspendido y actualmente ya ha sido restablecido en el Poder Judicial. Tú sabes, Johnny, un que sí, la editora del Comercio, el Canal N eh, y América Televisión hicieron todo un circo con tu caso, y en su página web, tanto de Perú 21 también... Mucha gente hizo diversos comentarios crucificándote prácticamente, no sé si, bueno, tuviste ocasión de verlo, creo que no, pero... No, no, este... no, 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 nunca nadie me buscó para hacerme la pregunta, o sea, a mí, preguntarme a
3: mí, y ahora obra en el poder judicial. Porque no había forma de ubicarte en realidad,
1: ¿no? Pero
3: si, si es fácil, si, si preguntaban en el poder judicial y ahí iban
1: a decir, ¿no? Correcto.
7: Correcto. Yo creo
3: que siempre es bueno escuchar, existe el derecho a la defensa y, y esto va a ser realmente un caso espectacular de abuso judicial, ¿no? Uh -huh. A mi familia recién seis días después que me, prácticamente me aislaron y me pasaron de una comisaría a otra comisaría, a una carceleta y luego en una audiencia donde no me pusieron ni abogado de oficio...
1: Hmm. simplemente me tomaron mis
3: generales de ley y ordenaron un mandato de detención
1: pero tú sigues vigente como abogado, estoy viendo que en el colegio no, de abogados yo estoy vigente como
3: abogado, si yo mismo estoy haciendo mi defensa, si no he tenido abogado ¿quién va a ir a 80 kilómetros al norte del Perú? mi madre está con artritis y estuvo muy mal hmm. por las noticias porque te presentan como si fueras un, delin un vulgar delincuente Gracias. y no es así ahora hmm. me van a tener que pedir disculpas y yo voy, uh, voy a pedir una indemnización por el daño moral se ah, presenta como el líder
1: de la, de la corrupción en el Perú. ¿No? Así ah, te bueno, está, así es te completamente está... falso y yo lo que quisiera es que me den la oportunidad para
4: aclarar las cosas. Bueno, ya lo has
1: estado haciendo ahora en el programa, esperamos que también las autoridades lo escuchen, el público lo escuche y... Sí,
3: ya me ha anulado todo el proceso administrativo, he pedido
1: que saquen, que bajen de internet lo que han
3: puesto. Uh -huh. Ellos han dicho de que van, van, van a... Van a, a porque de hecho si están
1: investigando por qué ponen ¿ves? y se presta a interpretaciones este, que no son estas no, no pues han, es... han manchado tu imagen pues a ah, eso sí y eso se va a tener que, que se... y te hago una pregunta personal Johnny, sí. porque tú cuántos años estás de abogado y te conozco pues de los años 80, carambas de la época de las brigadas cívicas y hoy es un sí. programa especial en realidad tú sabes que estamos con problemas acá en Sol Frecuencia Primera y y tengo una pregunta que te digo yo mismo me la he hecho también y te la hago a ti es, 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 sabes que eh, el destino a veces es irónico no cada quien en su mundo es su universo con sus problemas tú con los tuyos yo con los míos el público capaz con los suyos y te pregunto siendo te, habiéndote pasado todo esto que te ha ocurrido y con todo lo que tú has luchado por tantos años porque te conozco como te digo de los años 80 de las brigadas en fin ¿por qué seguir? ¿Por qué no desistir? Por, hasta porque con, con, eh, acá con el equipo nos poníamos a pensar en Johnny. Capaz Johnny ya pues tiró toda la toalla y se fue, no sé, a la selva, a olvidarse de todo el mundo no, y a no, vivir Sandro. tranquilo. Porque no, uno se hastía también de la injusticia Sandro. y de la gente. Pero tú, ¿por, por sí qué fuera de Lima para que no puedas declarar a los medios de No, yo tío. lo sé, yo lo sé, pero ahora la estás ¿Y declarando.
3: Ya, si ¿Escuchaste? Yo no sé ya hasta en la noche de, ver, de irse las grabaciones al canal 4 sí. solamente esa periodista valiente del canal 4 sí. me dijo y las pruebas y dice me las han sembrado voy a demostrar que esto es injusto sí, sí. No, y yo pensé que era un, una trampa política tú sabes que he sido
1: político sí.
3: entonces tengo enemigos tengo enemigos sí. y, me, no, y no sabía
4: quién estaba disparando claro, pero eso. te
1: hizo eso pero y pusieron ahí un comentario bastante sarcástico eh, como locución en off ah, es, sí bueno, ese periodista este, que alguna vez me entrevistó como político
3: no me habrá recordado porque si me hubiera recordado, se hubiera puesto en contradicción, ¿no? O se uh -huh. hubiera dicho, ¿pero por qué? Yo hubiera buscado entrevistarme. Uh -huh. es un comentario sarcástico porque incluso dije, de todas maneras voy a lanzar mi candidatura a Lima, ¿no? Sí. Y, y y, que
1: pero bueno, según la pregunta, Johnny porque... ¿por qué seguir? ¿Por qué seguir...? luchando claro, tenemos que luchar por lo que queremos justos yo, yo,
3: yo creo que tú y yo y, y mucha mucha gente profesional
1: hemos estado luchando por
3: las causas justas y por, por la verdad este, mira cuando leas la documentación mm. una cosa tú sabes que publicitariamente prácticamente se me sepultó o se me, se me denigró cuando tú leas cuando la vocal valiente vocal de la, de la de la Corte Superior de Lima el año pasado le pregunta al policía, sí. ¿Usted vio que le entregaran dinero al magistrado? No. Entonces, ¿usted por qué ha puesto que interviene y sabe que está recibiendo dinero? Bueno, debe haber sido un error de apreciación de mi parte. Cuando le pregunta a la señora Ananía y ¿usted por qué puso una denuncia tan grave contra el magistrado? Uh
4: -huh. Porque
3: me dijeron que, que mi juicio ya estaba perdido y la única manera que me podían ayudar era ensuciando a todos para que revisen mi caso. Exacto, uh -huh. cuando veas eso, yo quiero que me pidan disculpas a todos los que, todos los que me han ensuciado uh -huh. Yo voy a exigir la, esto, de todas maneras, está siendo revisado ya y ya se está haciendo justicia, ¿no? Voy a estar en Lima, en la alcaldía del de penal de Luridancho, que es un sitio especial, eh, para la categoría de rango que yo he tenido, para que no se vulnere contra mi vida, y este, desde ahí yo voy a... Ya tengo ah, sí, su... a propósito. ...que este, está interesado. Sí,
1: sí. Y, no, este, ¿No te ha pasado eh, nada ahí en el lugar donde estás? No,
3: no. excepto amenazas, no. Excepto amenazas de, 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 de la osma del año pasado, no. No me refiero,
1: en el, porque estás en un penal en Guaral. En ese claro, lugar es una no... No, de seguridad. Sí, pero realidad. no han atentado contra tu seguridad, en No, 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 a
3: Dios, este, no, 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 un no, 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 por tener la Biblia a mi lado, por saber yo la verdad, y porque, Sandro, ni siquiera han ubicado al taxista donde supuestamente me dio el dinero, uh -huh. ni siquiera han ubicado el taxi, ni el nombre del taxista, ni siquiera han hecho un careo. Yo le pedí en ese momento que me tuvieron al fiscal, le dije, haga un careo, pregúntenle al señor si yo le he pedido dinero, si él me lo ha dado. Y el fiscal no quiso hacerlo, el fiscal del año pasado. Uh -huh. Han violado cuando llegó la fiscal superior Sandro. Yo he reclamado, yo he gritado, yo me he defendido. ¿Sabes qué? Hoy han presentado al periodismo. No han presentado eso. Ha, ha cortado mi defensa, me ha presentado como Charlie Chaplin, me ha borrado mi voz uh
6: -huh. y ha
3: presentado como que yo silenciosamente he acatado. Y eso no ha sido así. Uh -huh. La prueba está que en la misma noche yo dije y me defendí, que me habían sembrado. Y al día siguiente, ya el señor, el quejoso, dijo la verdad se armó de valor y denunció que lo habían coaccionado y lo habían inducido, que la única manera es salvar su juicio, juicio que ya había perdido cuatro meses atrás, no había manera de ayudarlo, por eso ataca, uh -huh. por eso ataca, porque ya había perdido el juicio y porque ahí le inducen. Sandro, he sido el primer juez capturado por corrupción el año pasado. ¿Y cómo vive no me... Hay un fondo que les dan, escúchenme uh -huh. a esos policías, a esas personas de OCMA, uh -huh. por capturar a un a un... A un a un juez le dan el doble que por capturar a un secretario o un especialista, uh -huh. y ya había pasado de enero a septiembre no habían capturado a nadie entonces que se una vuelta por el, el copy, no operativo para no perder el fondo uh -huh. y para cobrar y para justificar sus cómo se llama esto dinero que le dan bonificación.
1: Yo diría, ¿por qué no se dan una vuelta por o por Indecote y caramba? Claro, tendrían mucho dinero ahí. ¿Ah? Yo dije
7: esa
3: noche que me tuvieron, claro que hay corrupción en el Poder Judicial, corrupción por el retraso, corrupción por los pagos, corrupción porque viene arriba, corrupción porque demora, corrupción, hay corrupción, casualmente como un afán moralizador. Hmm. Entonces, eh, a mí me sorprende cómo lo, la, la, lo, los corruptos, cuando han visto que, y se han visto, presionado para que me lleven y han estado negando han estado negando mi libertad yo debía estar libre de, antes de la navidad del año pasado esto lo voy a denunciar, es un tremendo abuso de autoridad solo no se puede tener detenido a alguien cuando hay pruebas claras cuando la prognosis de la pena es mayor de un año y cuando eh, la persona no tiene trabajo conocido yo tengo un contrato para enseñar derecho en un colegio conocido por co el ministerio de educación en un centro de institución educativa superior Dentro de Comercio Exterior este Montessori, hasta diciembre del próximo año. O sea, ¿Por qué me voy a dar a la fuga si soy inocente si me estoy defendiendo? Uh -huh. No quieren que me defienda, no quieren que dé declaraciones de preso. Cuando salí de la comisaría, querían que me iba a Sandro, si yo hubiera sido culpable me hubiera tapado la cara, Sandro. Uh -huh. No hubiera dicho nada, di la cara, dije mi nombre, dije que estoy a favor de la lucha contra la corrupción, pero que aquí habían cometido un uso y un equívoco. Yo pensé que alguien de mi juzgado había pedido la plata. No han investigado nada, simplemente Johnny. armaron, el, el policía hizo el apestado okay. y, y violando, y vino el fiscal y le creyó al policía, y ahora el policía dice que cometió un error de apreciación, Sandro. Johnny, y dime,
1: ¿de qué vives actualmente?
3: Mi madre, gracias a Dios. Bueno. Mi madre, mi madre y, y algunos amigos que se dieron el trabajo de
1: buscarme. Doloroso. Y irme a visitar. Bueno, Johnny, ¿cómo te pudo ubicar la gente? Por correo electrónico supongo, o no sé, ¿cómo?
3: Bueno, este, en la, en la alcaldía de, de, de San Juan de Lurigancho estoy viendo mi traslado de inmediato al penal de San Juan de Lurigancho, en uno o dos días debo estar allá.
1: Bueno, perfecto. Y
3: mientras tanto, bueno, este, de manera clandestina, llamémosle así, mm.
1: este, Por, eh, yo puedo eh, dar
3: un número de celular si
1: desean comunicarse. Pero creo que no es legal, ¿no? No creo que sería apropiado. Y bueno, el derecho a las comunicaciones es un derecho constitucional, pero no es legal. Sí, si me
3: ponen a mí un lugar en donde no tengo teléfono público para hacer llamadas, eh, es un derecho constitucional comunicarse, ¿no? Uh -huh.
1: Pero de todas maneras, sí. tú tienes un correo electrónico, creo que sería apropiado que lo dejes. Sí, lo manejan mis parientes y a través de eso se pueden comunicar con ¿Cuál ellos? es el correo electrónico?
3: peruabc.com.
1: peruabc@hotmail.com Y celular
3: también, que llaman ahí y, y, y me, me hacen llegar la comunicación, 980-458767
1: excelente, Johnny Vázquez muchas gracias por estar con nosotros a gracias. la distancia. me gustaría que investigues estos fondos para que veas el tremendo abuso que se ha cometido excelente, muchas gracias Johnny ya sabes, muchas gracias hasta ya, pronto, ya. chao bueno fue Johnny Vázquez con su con su descargo en realidad frente a lo que ocurrió hay cosas que están sueltas que no caben mucho no, no conectan mucho con lo que está diciendo algunas sí pero tenemos que ser objetivos el señor Ananías Otelo debería responder y debería estar aquí en extremos para dar su versión, para dar su verdad. Creo que ahí está la pieza clave del asunto. Ay, ay, ay. Esto es extremos, episodio, episodio, episodio 110. Gracias por escucharnos, gracias por apreciar nuestro trabajo. Volvemos, volvemos en breve. Ya regresamos.
0: Frecuencia primera Sol, comunicación más allá de los sentidos
1: Estamos de vuelta en el programa Extremos Episodio 110 Era Gilbert O'Sullivan La canción se llama Alone Again Solo, sola otra vez Está con nosotros hablando de, de De cosas, de recuerdos en realidad Porque hemos estado con Johnny Vázquez hace un momento Quien ha estado dando su verdad Pero bueno, nos vamos a remontar en el tiempo En los años noventas de esta emisora de solo Frecuencia Primera llegó Alejandro Seminario quien fue jefe de prensa de la emisora durante varios años años noventas efectivamente hasta mediados de los noventas y con él pasamos también cosas inolvidables y esa era una nota que estaba pendiente de hace mucho bueno por cosas del destino se fue retrasando o postergando pero finalmente aquí tenemos al famoso Alejandro Seminario quien se ha permitido atendernos vía teléfono. Hola Alejandro, bienvenido a Extremos, episodio 110. Buenas noches. Muchas gracias por este contacto, por este tiempo, como tú dices, ha estado pendiente.
8: Qué gusto eh, que a lo largo de este, de este espacio, de años,
7: aunque sea a través de, de, de los telefónicos y, y los amigos que nos puedan puedan escuchar, ¿no?, en, en, en extremos, ¿no? Este, recuerdo que en los años noventa nosotros soñábamos con, con, con un espacio de estar a través muchos feedback, donde la gente se comunique, eh, de alguna manera que interactúe, ¿no? Ajá. Y, y creo que a lo largo del tiempo y la distancia de los años se está logrando. ¿Qué Pero,
1: realmente? Acuérdate que, mira, en los noventas, Soñábamos mucho. En realidad cuando tú llegaste ya se había armado este equipo maravilloso e inolvidable que, que trajo Gisela Vargas acá en la emisora. Pero en aquella ocasión en, recuerdo que tú llegaste un poco después cuando ya estaba más o menos armado precisamente para el tema de prensa. Pero eh, soñábamos con la posibilidad de tener más que un programa, una emisora y, y frecuencia desde que comenzó a salir al aire salió con esa identidad y bueno, ahora transmitimos 24 horas con, la, con nuestra propia señal pero ¿cómo ha cambiado la tecnología a lo largo de los años? de poder eh, ahora tener mucho más facilidad para expresarnos antes era mucho más difícil no solamente expresarse sino también poder eh, recibir la información exactamente
7: Ese aspecto, el primero ha sido innovador y pionero, ¿no? Y, y hoy día, pues, la, la tecnología lo permite, ¿no? Hoy ya no estamos frente a un consumidor o a un público pasivo, ¿no? Estamos frente a un público que es totalmente activo, proactivo y que está atento, pues, a, a crear incluso sus propios contenidos.
1: ¿no? Ajá. Eso, ¿no? A crear sus propios contenidos con YouTube, por ejemplo, lo que es facilidad para subir las cosas, cosas que antes eran a veces impensables en realidad pero yo te pregunto tú también, tú eres profesor, también te enseñas en diferentes universidades entre ellas la Universidad San Martín de Porras en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en otras más y dime, ¿qué pasa con los chicos que estudian comunicaciones? ¿como que han cambiado un poco? ¿como que ya no tienen tantos sueños? ¿han dejado de soñar? Lo que
7: pasa, Sandro, es que muchos ya nacen pues este, dentro de este ambiente y, y todo lo tienen muy fácil, ¿no? Nosotros hemos sido, eh, o somos, ¿no? Migrantes digitales, ¿no? Ellos, eh, muchos de ellos ya son nativos,
4: ah. y
7: como nativos de alguna manera tienden a ver las cosas demasiado cerradas, sencillas, obvias, ¿no? Entonces, este, la creatividad de la cual tú y yo hablamos, la cual tú y yo eh, desarrollamos en un momento, está, eh, creo en este, en este momento, es un proceso de cambio, ¿no? Un proceso Ajá. de cambio, ya que la, 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 la misma cultura de nuestro tiempo está haciendo que, que se desarrollen otras propuestas que de alguna forma vienen desde el interior del país y vienen también de fuera del país. ¿no? Eh, yo creo que, que, que si hablamos del medio radiofónico o radial, este, en Lima, no puede ser la medida de las cosas, ¿no? Lima no es la medida de las cosas, más bien hay que mirar hacia otros lados
1: Correcto Dime, ¿quién te acuerdas de la época que hacíamos radio?
7: Bueno, yo me acuerdo mucho de algo que, que es importante ¿no? los entrevistas con, con, con este, públicos, no, en público tanto a nivel de espectáculo, la política este, en la recordada y añorada Rebel sol ¿no? Este, Ajá Radio Inca, Radio Unión, los episodios, y sobre todo, donde empezamos eh, a conocernos, donde ¿no? este equipo del cual tú hablas, este, de Isela, de Juan Carlos, de hoy, ¿no? este, Fue básicamente Radio La Crónica, ¿no? Una radio que, que hoy en día, el eh, ahora tiene ahí, pues, este, poco dormida. Ajá.
1: Y estuvo dormida, sí, dormida, en realidad. Pero me acuerdo cómo luchábamos pues, para, para poder sacar las cosas al aire Y mientras nosotros hacíamos todo ese esfuerzo Venía pues la gente esta del Estado Toda relajada Sin mayor interés en hacer las cosas Y con el único objetivo pues De, de ponerte la zancadilla, ¿no? O sea, a veces no entiendo qué injusta es la vida, ¿no? Sí,
7: pero creo que este, el destino me paraba De que frecuencia tuviese pues sonido, ¿no? y, y, y esa señal que, que, que siempre se buscó, ¿no? Una señal de la nueva era, o sea, es, es un, eh, eh, frecuencia primera ha sido pionera en, en, en eso, ¿no? Y como te decía en un momento, va ha quedar registrado en la historia de la radiodifusión, ¿no? o sea, cómo se, se, se comenzó a desarrollar propuestas y contenidos para un medio eh, totalmente digital, totalmente interactivo, cuando todavía estábamos en las postrimerías del siglo XX.
1: Te acuerdo de aquellas veces, no sé si tú recuerdas, que íbamos a donde el ya desaparecido señor Emilio García Lara de Radio El Sol, por supuesto. A, a pedirle, a robarle por el espacio, en fin, y logramos salir ahí, inclusive a finales de 1991, pero caramba, ¿cuántos años han pasado? No, y cuántas personas que,
7: que hoy en día hemos conocido y que están en diferentes medios, organizaciones, pues a, 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 a los medios ¿no? y a la comunicación lo, lo cual significa que estas diferentes generaciones este, que pasaron por Frecuencia Primera son generaciones de, de personas con,
1: con mucha vocación y están haciendo algo algo realmente Dime, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de, de acá, de de frecuencia de Sol Frecuencia Primera? En, en realidad Ninguno No, no, en realidad el tema de la, de,
7: de, de, de la exigencia y por mejorar la calidad, ¿no? mm. la calidad de los contenidos. Eso es algo que, que nos tomaba muchas horas antes de salir al aire y después salir al aire. O sea, no, no, el programa no quedaba en sacarlo y punto. ¿no? Claro. Y eso ha servido no solamente para, 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 en tu caso, desarrollar lo que hoy en día es este radiofrecuencia primera e internet, ¿no? sino que además ha servido, en mi caso particular, para, para forjar también a otras. ...a otras generaciones desde el aspecto académico, ¿no? O sea, ese, esa exigencia y ese querer siempre estar a la vanguardia... ...creo que, que, que es muy, muy importante, ¿no? Me acuerdo que tú tenías... Este, ...escuchabas, por ejemplo, los plays de, 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 de... programas de radio que venían de Europa... ...que venían de Estados Unidos, cassettes, ¿no?
1: Sí.
8: Y
7: nos parecía, pues, uff, lo máximo... ...ver cómo en otros países la radiodifusión estaba avanzada... ...mientras que aquí estaba, pues, eh, en lo mismo... Sin falta de creatividad, sin falta de. mejor dicho, con falta de creatividad y, 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 con, y, con, y con limitaciones, ya ¿no? uh -huh. sea económicas políticas, pero igual había limitaciones. Entonces nosotros nos inspirábamos mucho en lo que podíamos extraer de otras partes del mundo, pero hoy en día, pues, este, eso está a un clic.
1: Uh -huh. A un clic de distancia, y no solamente eso, sino la, la gente también, ¿no? los contactos y los podemos ubicar con mucha mayor facilidad, pero lo que yo te digo que yo no me olvido, este, y no sé si en realidad ese será el último programa de extremos y, y curiosamente que estamos hablando ahora, lo que yo no, no me olvidaré nunca como en el año 1976, yo 7 años nada más hacía este medio, en realidad este medio no ha sido hecho a pesar que obviamente el dinero es necesario y es parte también del, de la operatividad del mismo como como uno hace un medio por el amor y persiguiendo el amor e, eso me parece fantástico, ¿no? único y estúpido a veces pero, pero bonito porque te trae satisfacciones bastante grandes ¿no? pero por supuesto la, la, la presencia de
7: personas que hemos conocido, que hemos eh, relaciones eh, muy jóvenes, ¿no? Nosotros cuando hacíamos radio, teníamos, este, no fijábamos los veinte, lo 20, 20 y tantos. No, años. yo te digo de antes,
1: de los 7 no, años, ¿no? no o sea, ah, pero
7: tú has estado haciendo esto desde que eras un niño,
1: ¿no? Claro. Entonces, este, y, y por eso mucho más valor, ¿no? La
4: gente de radio conoce, nunca ¿no? se estábamos pues, en flores, en Radio Mar, uh -huh. son de lado, ¿no?
7: creo que quien nos escucha en este momento podrá de alguna manera pensar este bueno ustedes están hablando tonterías, pero no es cierto o sea es, es totalmente verdadero que, que en tu caso no y con todos los que estuvieron contigo en el primer proceso y luego en el segundo y los que estuvimos contigo pues bueno, eso es lo que estamos haciendo ¿no? en la escuela y yo no creo que estemos este pares no o sea, siempre en mente hay
1: Temporadas <risa> Muy bien, muchísimas gracias Alejandro por tus palabras Y por este, este, estos pequeños pasajes Nostálgicos Del, del ayer, de, de, de la emisora De solo Frecuencia Primera Y gracias nuevamente De nada,
7: Sandro Y, y será hasta pronto Y ya, este, creo que nuestros amigos Que nos escuchan eh, Van a encontrar en Frecuencia Primera Novedades, porque Frecuencia Primera Siempre ha hecho eso, dar novedades Al público
1: Gracias. Hasta pronto. Muy bien, Alejandro Seminario estuvo con nosotros en la emisora en Sol Frecuencia Primera. Ese es el episodio número 109. Hoy vamos a poner un poquito más de música en el programa. Le Estoy hablando como Armand Serna, ya que hacía sus monólogos. ¿Qué será de Armand Serna? Creo que ya, bueno, si sí, ya no existe el Art Music Network, como bien hemos reportado antes, ahora está en Blogspot nada más. Y no paga nada de hosting, no paga nada de nada. Vive de su propio trabajo. Volvemos. Eso es Extremos, viene Diego González y esta canción se llama Responde. esto es Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Episodio 110 de Extremos, mi nombre es Sandro Parodi.
9: es
6: entonces es va
0: Frecuencia primera Sol, comunicación más allá de los sentidos
1: Continuamos con el programa, y bueno, hay una voz misteriosa, no, no me refiero necesariamente a Jem, que ustedes ya la conocen y siempre sale acá en las, en las cuñas del programa, eh, y en la programación también en realidad, sino a una voz que nos ayudó mucho el año pasado, eh, cuando Frecuencia Primera tuvo también muchos problemas, en el mes de agosto aproximadamente, y eh, me estoy refiriendo precisamente a nuestro inolvidable también y gran amigo de la de los años noventas precisamente que lo conocimos, el famoso El Forense eh, y a El Forense lo estoy citando en ese instante precisamente ¿por qué razón? porque la semana pasada, perdón, perdón, la semana antepasada porque encima la semana pasada estamos en falta con nuestro público porque no hemos tenido el programa pero bueno, en el episodio anterior de Extremos hablábamos de esta de esa nota Atrapados en los noventas, recordando el último episodio de Amanecemos Contigo. Y ese inolvidable programa precisamente Amanecemos Contigo es a través del cual conocimos a Raúl Chamorro, el forense, quien hoy eh, se encarga de ver algunos aspectos técnicos de, la, de los clientes, benefactores... De acá de, de Sol Frecuencia Primera, y bueno, estamos en contacto con él, con eh, Raúl eh, oh, Poli va a decir Raúl Chamorro o el Forense, como quieran que le llamen. Hola, Forense, bienvenido y disculpa que te estemos mortificando eh, con, con nuestra participación, pero siempre es bueno escucharte. ¿Cómo estás? Cuéntame, Forense, eh, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes de la época de Amanecemos Contigo? Me, me gustaría conocer tus reflexiones porque a veces en la voz eh, de simplemente el, el actor no es, no es suficiente, sino también del público. Bueno, que te diré, Amanecemos Contigo para
8: mí representó varias etapas importantes, para bueno, es un programa que por mera casualidad, como la gran mayoría de escuchas que tuvo el programa. Ajá. Eh, fue el primer programa que de verdad me animó a llamar a una radio, a diferencia de todos los demás que estaban al aire en, en el momento, ¿no?
1: Se, se sentía bastante extraño de verdad llamar a, a una radio como era ahí en ese momento a medianoche, ¿no? El programa se desarrollaba bastante tarde. De medianoche a 6 de la mañana, en realidad, ¿eh? Durante, era el programa hablado más, más largo de la radio. <risa> seis horas, sí, me acuerdo. acuerdo muy bien. Sí, claro. Varias veces me soplé las 6 horas. El programa estuve pegado con el walkman. En ese entonces estaba como el walkman que estaba en cama. ¿no? Tu querido y estimado walkman, como dijiste en el episodio ah, sí, 119. Tu
4: estimado walkman, que aún lo tengo por aquí guardado. ¿no? Ah,
1: <risa>
4: me gustaría algún digo, día
1: conocerlo, fue, de verdad. Pues este, sí, que me di cuenta después porque
8: en la universidad también noté que había gente que estaba pendiente de contigo. Y me acuerdo en los laboratorios cuando recién entraba el internet aquí a, al Perú o por fin, o sea, a la universidad. ...gente que estaba visitando la página web... ...veía personas que estaban viendo fotografías, ¿no? ...de, de frecuencia... ...de gente que participaba... ...inclusive llegué ahí en un par de ocasiones a visitarlos... ...en una de las presentaciones de teatrales que tuvo Ana Rosa... Sí, con claro. el equipo, gente genial, de verdad... Uh -huh. ¿No? ...se generaba siempre en un entorno bastante bastante agradable... ...de bastante, bastante camaradería...
1: Y era una emisora, y bueno, es una emisora... Eh, que ya tenemos treinta y pico de años, incomprendida a veces pero que existe, existió y existe por el amor fíjate una cosa curiosa, ¿no? los medios que muchas veces son tan sórdidos, tan eh, deshumanizados y tener un medio que es este la, la antípoda, ¿no? es curioso es curioso y es particular, ¿no? Esto que, que te comento Y es en ese espíritu que se desarrolló ese programa en su segunda temporada Llamado Amanecemos Contigo, el cual eh, conociste Pero ¿qué, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Que sea un grupo de gente ahí hablando locuras al aire Bueno, <risa> habían varios detalles, ¿no? principalmente eso, ¿no? Yo la primera que escuché el programa dije, ¿qué es esto? No? Ah. Y se notaba, pues, un entorno bastante
8: gracioso Montones de personajes, cada uno con características muy particulares eh, lo, lo interesante era la forma en la que incitaba que la gente participara por el mero gusto de participar
4: Ajá.
8: no Aquí no había nada de, de que oye, di el eslogan de la radio y te regalo un saco de arroz o, o cosas de sí, esas ¿no? sí. Simplemente era el gusto de decir, te doy 30 segundos al aire, cosa que ningún otro
1: radio te ofrece Ajá. ¿no?
8: Di lo que te dé la gana
1: Pero se sentía algo, ¿no? había, había un algo especial
8: Claro, enganchaba a la gente para que se
1: expresara, ¿no? que muchos tenían pánico de hacer me parece importantísimo hmm. yo creo que cuando las cosas se hacen con cariño y con amor se puede hacer pues, monumentos se puede hacer de todo y, y el programa y en general todo eso es una muestra evidente ¿no? de, de ello y, y tú pues estás haciendo aquí un, un recuerdo ¿no? precisamente de estos hechos ¿no? de, de esas cosas y un programa como dices hasta las 6 de la mañana bárbaro Qué raro, yo sí me acuerdo cuando me dijeron, oye, a mí se me ocurrió, ¿no? El programa, digo, yo le decía a Pepe Iré y Namine, entonces gerente de producción de radio Inca, digo, ¿qué tienes en la noche en la madrugada? ¿De eh, qué hora me dicen? Medianoche hasta las seis, el viernes para el sábado, nada. ¿Y por qué no vas a tomar programa? Sea, si quieres por nadie quieres estar a esa hora. Ah, yo sí. Y ahí se me ocurrió eso. Bueno, entonces, pero el programa en realidad da para más, no era para hacer una una emisora realmente familiar, en el sentido que, que sea una familia la que lo haga, que todos seamos una familia, los integrantes del programa, y de esa manera corigen hacia el público y promuevan ese tipo de valores. Ese es un poco la el concepto y la idea que desventuradamente algunos medios lo han deformado, pero que bueno por ahí apuntamos un poco las cosas ¿no? ahora, pero tu, tu presencia con, con esta emisora fue mucho más allá de, de la conclusión del programa de 1996, ¿no? porque de ahí hemos seguido en contacto por los siguientes 13 años en realidad ¿no? O 14 ya Sí, o sea, la cosa no terminó ahí la, el programa
8: terminó en ese momento terminó en esa etapa, pero nos mantuvimos circulados de todos modos ¿no? la, la gente era tan Tan agradable, tan animoso, sobre todo, siempre con el espíritu de, de continuar con esta, con esta labor, con este proyecto que ya amanecemos contigo, al punto que pues, se hicieron varias ediciones especiales donde reunieron otra vez al elenco, hubo proyectos paralelos, realmente había mucho, mucha intención de, de continuar con la labor. Mm
1: -hmm. Qué bueno, y me alegra ahora que, bueno, mira, ahora tú también eres emisor, ¿no? Porque tú tienes tu blog haces ahí tus, tus cosas al igual que lo Hans y, y mucha de la gente que está vinculada al programa y me da mucho gusto me da mucho gusto no es, es, es bonito es bonito que, que existan ese tipo de cosas bueno Raúl no te quito más tiempo sé que estás uh, haciendo tus ocupaciones eh, y nos retiramos para continuar con el programa te agradezco muchísimo por esos recuerdos ah,
4: okay,
1: Listo, nos vemos. Fue Raúl Chamorro, el forense, con nosotros en el programa Hombre de Pocas Palabras, pero de lo bueno poco, en realidad. Vamos a regresar en unos momentos, esto es Extremos, episodio... ¿Qué episodio es? Episodio número 110, quien amenaza su presencia en unos instantes, pero no físicamente, eh, es Esmeralda Chaupis. Bueno, vamos a ver qué tendrá que decir nuestra querida Esmeralda Chaupis. Sasha Sokol con ustedes.
0: Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a Cotear.pe, todo cambió. En la comunidad lo peor era el invierno, porque los hombres se sentían un poco disminuidos.
2: Pero con Cotear conseguimos estas tazas térmicas para mantenernos calentitos. Gracias a Cotear por levantarles la autoestima. En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
1: Extremos, episodio 110, llega a ustedes por cortesía de cotear.pe, en el Perú comprar o vender por internet, es cotear, este programa llega a ustedes vía podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast. continuamos con el programa un personaje muy recordado de la televisión mundial especialmente latinoamericana es el famoso Don Ramón o Ron Ramón como también le llamaban caracterizado por el desaparecido actor mexicano y muy querido por cierto Ramón Valdés, aquí esta nota en la que recordamos hacemos una pequeña semblanza ¿Cómo fue que Ramón Valdés logró eh, alcanzar el estrellato? Adelante con la nota.
7: años y me decían, mira, Germancito es muy macho, pues me tenían más o menos coraje. ¿Por qué es macho? Le preguntaba a mi tío Toño, el ratón, porque mira, va a ser como se estrella contra la pared. Y ahí va el güey, pum, contra unos chipotes de ese tamaño. No hombre, eso no es nada, decía mi tío Ramón, se pega más fuerte. Y un día los cachó mi abuelo, porque yo me, me abrí y les puso una correteada por toda la azotea.
10: Apoyado por Germán. Ramón ingresó al cine y participó en más de 50 películas.
7: Tiene vamos a matarlo. ¡Juega el pollo! A mí siempre me ha caído el regordón de ese varegón. ¡Pues la corona! ¡Es el gusto de matarlo con sus propias manos, jefe! Mete eso, mete eso, mete eso, que
11: te puedes picar un ojo. ¡Ahora, Había ocasiones en que estaba un papel, quizás no muy grande, a veces inclusive de extras, porque ni siquiera hablaba mi papá. Pero, pues, por ser su hermano, lo invitaba. Y es que él poco a poco empezó a agarrar
10: experiencia en el cine, le gustó. A diferencia de Germán, consolidado como el más taquillero de la época, Ramón tuvo rachas en la que la falta de trabajo le obligó a ocuparse en pequeños empleos, en los que, según el libro escrito por Rosalía Valdés, dependía de la ayuda económica de su hermano Germán para mantener a su esposa y sus dos hijos.
11: Era comerciante, llegó a manejar trailers, llegó a vender mole, eh, le hacía de todo. Eh, era una persona muy creativa. Eh, inclusive a nosotros a nivel familiar En lugar de comprar quizás algo en alguna tienda, un mueble él, él no lo hacía, le gustaba mucho la carpintería Mi tío, sobre todo ya cuando ganó mucho dinero Los ayudó bastante a todos ellos, económicamente A sus padres no se diga
10: Si bien Ramón no logró el mismo reconocimiento de su hermano Germán en el cine Fue su paso por este donde recibió la oportunidad que le dio fama mundial A principios de los 70, el entonces libretista Roberto Gómez Bolaños se dio cuenta de su talento y lo invitó a intervenir en el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. El briago ahogado Valdés o algo así, no, no sé por qué, pero
11: <ríe> lo escogieron. Su espíritu hacía el doctor Chapatín, eh, María Interneta de las Nieves a la Mococha Pechocha y había un cubano, no recuerdo su nombre ahora, eh, a, a Aníbal del Mar creo que se llamaba, y el profesor Girafales, si no equivoco. Entonces, ahí fue donde ellos empezaron como grupo, en esa breve escena de, no sé, 10, 15 minutos, cuando mucho, parte de un programa de varias horas. Entonces, fue ahí que ya su si espíritu vio el potencial y, y, obviamente, de ahí en adelante salieron otras oportunidades.
10: Fue tras esta participación que Chespirito, quien ha llegado a decir que Ramón ha sido el único actor que lo mató de risa y cuya inteligencia para aprenderse los libretos era admirable, le dio en 1971 el personaje que le inmortalizó.
6: ¿Cuándo no, eh? ¿Cuándo
2: no? Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, chusma.
7: Estaba en la
11: casa, su playera, sus jeans y sus tenis O sea, no hubo que caracterizar a, a mi papá Ni siquiera cambiarle el nombre, que en este caso era, era Ramón ¿no? Entonces yo creo que Chispirito lo que vio en él fue eso Una persona natural, sin prejuicios ni poses Que era muy chistosa Y así como
10: lo vio, pues así lo, lo incluyó en el programa ¿no? Lo mismo sucedió con el carácter de Don Ramón, el cual era similar al del actor fuera de la pantalla.
11: Como niños yo, yo recuerdo, ¿no? Que así como le dice a la, la chilindrina, fuera, fuera. Pues también a veces nos decía, ¿no? Algo similar. Si él estaba ocupado con algo que pues no quería que lo interrumpiéramos, pues también nos decía algo así,
10: ¿no? Con el chavo del ocho la fama de Don Ramón sobrepasó las fronteras imaginables. La serie continúa su transmisión en toda América Latina y países como Brasil o Rusia, donde se ha doblado a sus respectivos idiomas. Pero en 1978, tras filmar El Chamfle, junto con el elenco de Chespirito, Ramón Valdés renunció en apoyo a la salida de Carlos Villagrán, quien fue despedido por los celos que provocó en Gómez Bolaños la popularidad de Kiko,
12: para mí que se fue solidaridad, ¿no? Parece que ya empezaba a tener problemas ahí. Uh -huh. Dentro él me contaba que tenía problemas.
3: Eh, don Ramón no era de decir de sí chisme ni de sus cosas eran sus cosas y punto. Era sensacional, era padrísimo, don Ramón. Como era don Ramón, era en persona, te veía, te saludaba, veía un niño lo cargaba. Era muy padre, pero era muy reservado para sus cosas.
11: Se sabe, la, la pareja de Chespirito, Florita Mesa, ...empieza a... ...de alguna manera querer manejar la cuestión de dirección o de producción... Eh, ...y mi papá obviamente quizás no, no... ...no se adaptó a eso, ¿no? Me imagino que pensó, bueno, si es si Espíritu es el director... ...y es el que está de alguna manera creando todo esto... ...pues lo que me diga lo voy a hacer, ¿no? Quizás hubo ya cosas que a lo mejor... ...ella quiso que se hicieran las cosas de tal manera... ...y pues a mi papá ya no, no le debe gustar ...a todos nos impactó, porque dejar un programa con el éxito
10: que tenía, con el dinero que ganaba. A principios de los 80, Ramón viajó a Venezuela para presentarse junto a Carlos Villagrán, pero la pareja de Don Ramón y Kiko no tuvo éxito. De regreso en México, Ramón Valdés se unió de nueva cuenta al elenco de Chespirito, pero en cuestión de meses, renunció definitivamente. Valdés continuó presentándose en el circo, recorriendo importantes ciudades de América Latina. Durante el tiempo que no estuvo trabajando en televisión
11: Pues aprovechó eso y viajó muchísimo Le encantaba estar eh, viajando y, y, y con la gente del circo se llevaba muy bien Entonces yo pasaba más tiempo mi papá con, con ellos Que con nosotros, ¿no? Por
10: precisamente estar viajando En 1987 Regresó a la televisión con el programa transmitido en Canal 13 A que Kiko También junto a Carlos Villagrán Pero la emisión no tuvo éxito ¿Por
5: qué a mí? ¿Por qué a mí?
2: Pues no le digo, porque estaba encendiendo, encendió tanto que... ¡Ya te oí! ¡Ah! ¡Ah, te oí! ¡Ah, ¡Ya ¡Ay, ya, ya, Mira,
5: no te acabo de dar tu merecido, nada
11: más porque tengo un compromiso. Tengo les tirado. presentan a, a ellos la, la propuesta y se les interesa andar en papá y pues sí, estuvo durante algunos, algunos meses el programa, ya no obviamente como parte del, del Grupo Ocho Espíritu.
10: Sin embargo, Esteban Valdés asegura que su padre no tuvo problemas con Roberto Gómez Bolaños por usar el personaje que él creó. La cuestión
11: del registro de los personajes se sabe desde siempre que sí le pertenece a Chespirito como tal, ¿no? Pero nuevamente lo que yo te comentaba, pues mi papá era Don Ramón este, con Chespirito o en el programa que lo pusieran era, era él. Entonces
10: no, no hubo ninguna fricción con, con Chespirito y mi papá. Como el resto de los hombres de la dinastía, Ramón no fue hombre de una sola mujer. Sostuvo tres relaciones, dos de las cuales fueron matrimonios, en los que procreó diez hijos. La última sería con la mayor del trío de las hermanas Julián, Araceli, hermana de Rosalía, cuya dulzura y belleza conquistaron a Germán Valdés, convirtiéndola en su última esposa.
11: Cuando mi tío Tintán viene a la Ciudad de México... Si no me equivoco en ese tiempo a un, un programa de radio eh, Estaban un trío muy famoso en ese tiempo, las hermanitas Julián En otro estudio de radio Y parece que las llaman para que hagan público ¿Ven? ¿ve? El, el show eh, que hacía mi tío, no sé exactamente, cantando haciendo sus chistes Entonces es ahí donde directamente se, se conocen Pero obviamente ya con el tiempo... Eh, Empezó a existir una relación eh, de mi tío Tintán con Rosalía eh, Al tiempo obviamente se casan Y pues con esa relación, eh, no solamente a nivel artístico sino también familiar Pues es que mi papá conoce a otra de las hermanitas Julián. Entonces acabaron casándose dos hermanos con dos hermanas El cáncer le, pe le pegó en, en, la, en la columna verte vertebral Entonces fue cuando, estando en Perú ya afectado por eh, el cáncer en la columna, sin poder moverse de, de aquí del tórax hacia abajo, regresa a la Ciudad de México, entra al hospital y pues yo, los médicos lo, lo revisan y ya el cáncer que le ven detectado tres años antes, si no me equivoco, pues ya se le había distribuido a diferentes partes del cuerpo.
10: Ramón tenía una fuerte adicción al tabaco. Gustaba incluso de despertar a medianoche para fumarse un cigarrillo. Aún un... ...durante su hospitalización.
11: Si fumaba no sé cuántos cigarros... ...pues ahora va a tomar o va a fumar solamente dos o tres... ...para cuidarse, ¿no? ¿Por qué? Porque si le detectaron cáncer. Pero increíble como parezca, mi papá... ...siguió asunto, haciendo su vida como la vivía antes... ...no que sea algo bueno, ¿verdad? Obviamente... ...pero él siguió disfrutando de sus comidas... ...de tomar cuando le gustaba... ...de fumar cuando también lo, lo deseaba... ...y fue increíble que... Aunque los médicos, según en ese tiempo, nos dijeron que no pasaba de seis meses, mi papá vivió todavía tres años y medio.
10: La salida de don Ramón se transmitió en El Chavo argumentando que supuestamente salía a buscar fortuna. Poco tiempo después, a Ramón se le diagnosticó cáncer en el estómago, padecimiento que intentó superar sometiéndose a una cirugía. A mi papá
11: le detectan el cáncer, eh, le, detecta, le detectan el cáncer en el estómago, eh, le hacen una cirugía donde el eh, estómago se le reduce a menos de la mitad.
10: Por indicaciones médicas, Ramón debía reducir y cambiar sus hábitos alimenticios, orden que ignoró consciente de que estaba desahuciado.
11: Nos dijeron que no pasaba de seis meses, mi papá vivió todavía tres
10: años y medio. En 1988, Ramón Valdés y Carlos Villagrán, quienes habían trabajado juntos en Venezuela, se reencontraron en un programa de Canal 13 en México titulado A ¡Ah, qué Kiko! Pero semanas después, Ramón viajó a Lima, Perú, donde participaría en un espectáculo cómico. La reaparición del cáncer truncó esa actuación.
11: El cáncer le, pe le pegó en, en, la, en la columna verte vertebral. Entonces fue cuando, estando en Perú, ya afectado por eh, el cáncer en la columna, sin poder moverse de, de aquí del tórax hacia abajo, pues ya se le había distribuido a diferentes partes del cuerpo.
10: Con fuertes dolores físicos, el 9 de agosto de ese mismo año, Ramón Valdés murió derrotado por el cáncer que del estómago se le expandió a la columna vertebral.
1: Continuamos con el programa de Extremos, episodio número 110. Soy Sandro Parodi, quienes habla. Hoy, solo en la conducción de este su programa En Sol Frecuencia Primera. Bueno, efectivamente, hemos, hemos apreciado y escuchado el uh, reporte sobre la vida del de, legendario Ramón Valdés. Ramón Valdés, quien hizo el personaje de Don Ramón y que falleciera a mediados fines de los años, del año 1988 víctima del cáncer al estómago, pero que vivió hasta el final disfrutando de la vida y del buen humor y del buen comer y del buen fumar, porque era buen y gran fumador. Bueno, pasando a otro punto, vemos aquí el caso de una damnificada del de terremoto, el terrible terremoto que sacudió Haití. Y Puerto Príncipe, en general todo Haití, hace unos meses, una haitiana de 220 kilos, que estuvo 11 días, varada en el aeropuerto de República Dominicana, a donde fue llevada en un camión con toda su cama. Vamos a apreciar esta nota que nos trae Reuter. Esto es Extremos, episodio 110. Estamos ya con la nota
13: mañana mismo, donde un equipo de técnicos se trasladarán para evaluar si hay alguna posibilidad de que una aeronave comercial, de las que vuelan a los Estados Unidos específicamente a la ciudad de Miami, pueda transportar a la señora Dominique eh, si esa posibilidad eh, existe, nosotros como órganos reguladores de la aviación civil y por mandato expreso de José Tomás pues vamos a autorizar y eh, la, el traslado de la señora Dominique. Eh, si tenemos que conversar con la Fuerza Aérea y eh, pedirle al jefe de Estado Mayor, al Tunatesano, que nos preste una aeronave, lo vamos a hacer. Y si tenemos que pagar la renta de una aeronave, pues también lo vamos a hacer. Okay. Si la aerolínea se
1: niega aún a hacerlo, a sabienda le dicen que será sancionada. Dominique Lanois se más de 11... Eh, días en el aeropuerto Las Américas de la capital de República Dominicana buscando llegar a Miami no sabemos por qué no la llevaron por barco en todo caso, pero todas las compañías aéreas se negaron a trasladarla porque pesaba y pesa más de 220 kilos aquí la nota con...
13: de que sí puede transportar a la señora pues entonces usted puede estar segura que va a haber una imposición del órgano rector del estado que es el Instituto Dominicano de aviación Civil
1: la mujer también declaró que viajó desde Puerto Príncipe hasta el aeropuerto de las Américas tendida en una cama acomodada en la parte trasera de la camioneta. Dominique Lanois, Dominic Lanois eh, quien se nacionalizó estadounidense, dijo a medios locales que sus siete hijos viven en Miami y que no tiene ningún familiar vivo en Haití, pues todos murieron en el terremoto del pasado 12 de enero. Y hablando de terremotos, también hace algunos episodios en el programa pudimos eh, conocer sobre esta noticia tremenda que nos llega de Space.com de la NASA. El sol está más activo que nunca y hay tormentas solares muy graves para el futuro y esta es una información oficial y sería terrible, tremendo y apocalíptico. Y es, y es escalofriante decir que es una información oficial que eh, esto coincida con la predicción de los terremotos o sismos que eh, hiciera este científico hace algunos eh, episodios aquí en Extremos el Sol está a punto de volverse mucho más activo lo que podría traer efectos adversos al planeta Tierra así que para prepararse los científicos más importantes que estudian al Sol se reunieron el martes para hablar de las mejores formas de proteger a los satélites y otros sistemas vitales terrestres de las tormentas solares que se avecinan. Eso por decirlo menos. Las tormentas solares ocurren cuando las manchas solares en nuestro astro estallan y arrojan explosiones de partículas cargadas que pueden dañar la, los sistemas de energía. La actividad del sol generalmente sigue un ciclo de 11 años y parece que ahora está saliendo de un periodo pasivo y se prepara para uno activo. El sol está despertando de un sueño profundo y en los siguientes años anticipamos ver niveles mucho más altos de actividad solar, indicó Richard Fisher, director de la División de Heliofísica de la NASA. Al mismo tiempo, nuestra sociedad tecnológica ha desarrollado una sensibilidad sin precedentes en las tormentas solares. La intersección de estas dos cuestiones es el motivo de nuestra reunión. Fischer y otros expertos se reunieron en el Foro Empresarial del Clima Espacial que se realizó en Washington, D.C., en el Club Nacional de la Prensa. Y aquí hay más. La gente del siglo XXI depende de sistemas de alta tecnología para actividades básicas de la vida cotidiana, pero los suministros de energía inteligentes como la navegación con sistemas de posicionamiento global como GPS, los viajes aéreos, los servicios financieros y las radiocomunicaciones de emergencia e inclusive el internet pueden dejar de funcionar debido a una actividad solar intensa. Una tormenta solar severa podría causar un daño económico 20 veces mayor que el huracán Katrina advirtió la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en un reporte del 2008 titulado eventos climáticos espaciales severos, impactos sociales y económicos. Afortunadamente gran parte del daño puede mitigarse si los administradores tienen conocimiento de que se avecina una tormenta. Por eso es que un mejor entendimiento del clima solar y la habilidad de presentar advertencias por anticipado resultan especialmente importantes. Poner satélites en modalidad segura y desconectar transformadores pueden proteger a los sistemas electrónicos de aumentos repentinos de energía que pueden dañarlos. El pronóstico del clima espacial aún está en mano en sus primeras etapas, pero estamos progresando, eh, señaló Thomas Bogdan, director del Centro de Pronósticos de Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA, por sus siglas en inglés, Bosler, Colorado. Con la mirada al sol, la NASA y la NOAA trabajan en conjunto para administrar una flota de satélites que monitoreen el sol y ayuden a pronosticar sus cambios. Un par de naves espaciales llamadas Stereo Solar Terrestrial Relations Observatory están estacionadas en lados opuestos del sol ofreciendo una vista combinada del 90% de la superficie solar. Además, el SDO Solar Dynamics Observatory, que fue lanzado apenas en febrero de 2010, puede fotografiar regiones solares activas con resolución espectral, temporal y espacial sin precedentes. También un viejo satélite llamado Explorador de Composición Avanzado hace... Por sus siglas en inglés, que fue lanzado en 1997, aún funciona y monitorea vientos provenientes del Sol y hay docenas de satélites adicionales dedicados a la ciencia solar. Creo que estamos en el umbral de una nueva era en la que el clima espacial puede ser tan influyente en nuestras vidas diarias como el clima terrestre común, afirmó Fisher. Definitivamente nos estamos tomando esto muy en serio. Bueno, esta es la información que nos llega de NASA y de Space.com y veremos qué tanto repercute el Sol en la Tierra y si esto tiene que ver con los terremotos que no lo ha mencionado NASA sería algo tremendo para la humanidad en general dada la vida como la vemos actualmente. Regresamos con extremos en Sol Frecuencia Primera.
6: Desde el siglo anterior Tiene los ojitos Color miel Y una fragancia tibia Muy tibia en su piel Si alguien sabe ver...
0: Primera Sol, comunicación más allá de los sentidos
1: Marcela Moreno es la que cantaba esa canción, se llama Infierno de Amor. Ah, no, no, no se llama Infierno de Amor, se llama otra vez, no, una sola vez. Basta la canción, una sola vez. La canción se llama Tormento de Amor, no Infierno de Amor. En fin, aunque un tormento es un infierno, en realidad es un calvario. Pero en fin, en fin. Como hay quienes son como los V Invasión Extraterrestre, esta nueva versión de la serie. ...donde los presentan como unos sujetos... ...que no tienen sentimientos... ...bueno... ...bueno... ...¿qué hablamos aquí?... ...oh sí, el famoso Metropolitano... ...este bus... ...que va actualmente gratis... <ríe> ...desde... ...el centro de la ciudad de Lima... ...hasta Chorrillos... o sea la parte sur... ...y va en su etapa de prueba... ...entre comillas, pero causando... Más estragos que beneficios, puesto que la lentitud con la que se con la que se maneja y además que eh, va lleno de gente y la tremenda descoordinación. Hemos estado en la estación central de, del, del Metropolitano y la el, la descoordinación es terrible, te dicen ándate al, a el, a, al embarcadero 1, 2, 3, la gente tiene que correr de un lado a otro para... Y pugnar por ir sentados y los que cogen el ómnibus el bus en otros paraderos pues ya no encuentran el sitio y tienen que ir pues como iban en los años 80 la gente en los buses es decir prácticamente atestados y así no puede ser esto realmente no puede continuar y por si esto no fuera suficiente en el colmo de la torpeza de la municipalidad de Lima que son especialistas en hacer en cometer errores pues vienen ahora, además de perjudicar a Barranco, como lo, como lo siguen haciendo, vienen ahora con eh, la novedad que quieren, eh, y esto ya es parece ya oficial, prohibir unos vehículos, unos automóviles que eh, desde hace varias décadas van por la vía expresa dando servicio preferencial y rápido. Pues dicen que no, que estos colectivos que recorren la ruta de Lima-Chorrillos deberán dejar de brindar el servicio cuando empiece a operar en forma oficial el metropolitano. Y así lo dio a conocer el gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima, Javier Baraibar, quien aseguró que esas unidades tendrán que modificar obligatoriamente sus rutas. Lo que sí han hecho es en Barranco... Por la zona paralela donde pasa el metropolitano actualmente en prueba, ya no puede pasar ningún bus y todos los buses los han orientado ahora a la zona residencial del distrito, causando estragos tremendos y una molestia para el vecindario descomunal. Tampoco es la solución simplemente reducir el transporte porque es necesario, sino no toda la gente tiene automóvil ni toda la gente tiene por qué estar condenada a ir en, ese, en esos ómnibus mediocres y mal hechos y mal ensamblados Real, y deprimentes en realidad de color plomo el color del, de la contaminación no, no, no sé realmente con qué criterio hacen eso yo he tenido, bueno, he tenido ocasión de utilizar uno de ellos y la experiencia fue muy desagradable ...señalaron que la comuna limeña se ha reunido desde hace más de un mes... ...con dos empresas de colectivos, que son como 400 vehículos... ...y se dará un cambio progresivo de ruta hacia los distritos de Chorrillos y Surco... ...manifestaron, es decir que nos van a hacer ir por otras calles... ...con el consecuente tráfico que eso implica... ...con lo cual por supuesto eh, desnaturaliza su servicio... ...realmente no sé qué tienen en la cabeza pero ese metropolitano es más un dolor de cabeza que una solución. Simplemente bastaba con poner los buses y quizá mejorar un poco los paralelos que ya existían y se acabó, o haber hecho un subterráneo o un tren, no esa tremenda porquería que han hecho que en realidad no soluciona nada. El mismo, La misma estación central tiene errores, eh, hay zonas donde no pueden eh, transitar los discapacitados, en fin, una improvisación extrema, la de la municipalidad de Lima y todos sus asociados. Los patrulleros contarán próximamente con detectores biométricos que permitan acceder a la base de datos de la dirección criminalística y conocer mediante la huella digital si una persona intervenida tiene o no una orden de requisitoria. Eso es muy bueno, eso es extraordinario, puesto que eh, va a evitar, por supuesto, la suplantación de identidad y bien, otra nota interesante aquí también, es la del excomisario de Nauta que eh, se le acusa al comandante Armando Ludeña de haberse tomado fotografías junto con algunos de sus colegas con algunas eh, damas dentro de la comisaría posando semidesnudas y con eh, el armamento y con el armamento ...que ellos poseen en la comisaría y también con parte de la vestimenta de policías. Aquí la nota. Esto es Extremos, episodio 110. En este ve
8: se encuentran todas las fotografías que comprometen al comandante Armando Ludeña ...y que no han
5: sido publicadas en su totalidad. Esta jovencita podría ser su vecina... O su sobrina o quizás su hija una risueña muchacha de provincia que esta semana fue la comidilla del caluroso oriente peruano quien posó arrobada por el uniforme de un muy maduro galán capitalino el tristemente célebre comandante de la policía nacional del Perú Armando Ludeña Tello quien en exclusiva conversó con reporte semanal cuando se sacó las fotos con, con ella ella ya era mayor de edad o todavía era menor de edad, sí, usted, eh, ella es mayor de edad, ella es mayor de edad, ese este ese señor que dice que
6: es periodista, el de no sean no se ha percatado de que ella es mayor de edad Ajá. Ahí, de ahí en la foto sale una seca. ¿Ya, ¿Sí? con uniforme
5: policial? El, digo, con el arma de reglamento, con el chaleco, etcétera Perdón, pues amigo, usted está haciendo igual que todos los periodistas. No, 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 no le estoy preguntando, le estoy preguntando. Usted está
3: haciendo afirmaciones sencillas. ¿Usted cómo puede probar en una foto que el arma de reglamento? No, si ustedes tienen Lima, en Lima venden armas
6: que son similares e idénticas a un arma
5: de fuego, ¿de verdad? Inubicable también parecía el técnico de tercera que surgió de aquiebrado modelo junto a la adolescente nautina que hace años vive separada de sus padres. Este es el rostro de John Paul Izquierdo Linares, de 23 años, y esta es la expresión relamida que pone cuando se saca fotos de este calibre. Descubrimos que Izquierdo vive en los suburbios de Quito, en una calle llamada Las Cucardas, y fuimos a buscarlo. John, bueno,
12: de mi
4: mochado
5: cuando se quería conversar con ti por aquí. Entendes que en las fotos de no, la chima no. es bastante. ¿sí? Pese a nuestra insistencia, el policía no explicó sus razones.
8: Mi madre no va a venir a trabajar. ¿Ya? Yo me dije una vieja. ¿Qué pasa? Te sacaste una foto con ¿Sí? la chica.
12: ¿Y te sacaste una foto con la chica? ¿Qué pasa? ¿Cómo te corregió? Yo, estoy diciendo, no, 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 no,
7: no, 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 no,
8: no,
3: no, 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 ¿Era un niño o no? ¿Me escucharon
6: o me escucharon? ¿Cómo se puede escuchar?
12: No, yo no estoy escuchando, una vuelta, quiero que
5: Al otro lado de la ciudad, casi desde la clandestinidad ludeña tampoco aceptó su responsabilidad. Las fotos van a ser sometidas a una pericia, amigo. No ha sido dentro de la comisaría, entonces. No, sí. Las fotos van a ser sometidas a una pericia.
3: Y están relacionando como que todas las fotos que han sido en un mismo aso. No tienen nada que ver las fotos donde la chica está de ropa de baño ¿O ¿Sí? en la, y, y la que está conmigo. No tienen nada que ver, son fotos distintas. Son distintos momentos.
1: Bueno, esa es la versión que dan los miembros del orden y yo tengo también algunas experiencias como miembros de Serenazgo y de la Policía Nacional en el Distrito de San Borja a los que se les encontró ebrios molestando a transeúntes y a nosotros mismos cerca de los estudios de la emisora y cuando se reclamó esto ante el, la policía y ante Serenazgo simplemente se esconden o dicen que esas son suposiciones. Bueno, es una suposición olerles alcohol, es una alucinación verles con un cigarrillo o sabe Dios qué más en la mano. Es una suposición, uno lo está imaginando, ¿qué es lo que realmente ocurre? Muchas veces pretende defenderse lo indefendible. Pero bueno, esa, eso esos son los hechos y ese es el respeto real que tiene la policía o bueno, cierto sector y cierto abundante sector de la policía hacia la sociedad. Y hay que decirlo claramente, porque en la Policía Nacional del Perú existen muchos cobardes que tienen miedo de hablar con nosotros porque saben que les vamos a preguntar cosas que les van a incomodar. O peor aún, de las que no se sienten preparados para hablar. Pero sin embargo, ocupan una posición que es más que de servicio, una posición política. Ay, ay ay Regresamos, este es el episodio 110. Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos en un momento. ¿Quién viene? Oh, viene... Talía Sodi, la canción se llama Regresa a mí. Bien, continuamos con el programa y bueno, les comenté antes hace unos momentos, bueno, hace ya varios minutos que iba a estar con nosotros Esmeralda Chauvis, quien no está físicamente aquí, pero dice que está, ha estado espiritualmente pero también está ahora por el teléfono. ¿Cómo estás, Esmeralda? Bienvenida al programa, aunque no debería ser la bienvenida porque eres, eh, se supone parte del programa. Hola, centro, acá tranquila y como siempre. Ajá. Cuéntame, háblame, háblame, ¿qué me cuentas? Nada, no, pues Sandro que escuchando de rato en
2: rato con, Aquí con problemas con la computadora Ajá y Siempre hay problemas, ¿no? Pero hay que superarlos
1: Ajá noté, Te noté un poco bajo hoy día ¿Por qué será? Ajá ya. Hay que seguir, ¿no? pues Sandro, la vida es así La vida es así, pero a veces uno dice para qué seguir, ¿no? ¿Perdón? A veces uno dice para qué seguir, ¿no? ¿Por qué seguir? Siempre creo que si
2: todo estuviese bien en, la, en, en nuestra vida, si todo fuera positivo, no tendría sentido en la vida. Siempre, eh, cuando hay cosas negativas, pasan cosas malas, el superar esas cosas hace que valga la pena vivir.
10: ¿Por
3: qué?
2: Porque si todo fuera felicidad, llegaría un momento en que yo me, me aburriría de eso, ¿no? Sucede, por ejemplo, con, con ahorita con, con Europa, que todo lo tienen, y es ahí donde se presentan más índices de suicidio por qué porque no no le encuentran sentido no de repente todo es tan superficial y recién cuando suceden los problemas cuando uno los supera entonces eh, ese trabajo que hace para superar eso ya significa un esfuerzo y por tanto entonces hay ese valor o ese el valor que uno le tiene a esa vida
1: tú lo crees
2: Claro, porque si no, es, es lo que te cuesta, entonces más lo vas a valorar. Lo que no te cuesta, lo que te llega fácil, pues no tiene ningún sentido.
1: ¿Querer es poder entonces según tú?
2: Según yo, sí. Siempre que alguien persigue algo y da todo eso y supera todos los, los tropiezos, entonces
1: va al final lograr lo que quiere. A veces uno como que siente que el mundo se le cae encima, ¿no? Como que se... te asfixia, ¿no? Como un globo, ¿no? Que te, que te presiona y te... te aplasta, ¿no? Claro, pero lo
2: mejor, lo, 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 más, lo más sano para hacer en esos momentos es respirar profundo, tranquilizarse, porque si uno actúa desesperadamente, pues uno va, de repente, a encontrar el camino correcto. entonces uno se tranquiliza y empieza a examinar los pros y los contras, entonces como que va a poder tomar... Eh, con la mente más clara el eh,
1: mejor camino y continuar te cuento algo y le cuento al público bueno, porque no estamos hablando acá solos no estamos acá con, con la audiencia con el público tú sabes que mucha gente escucha el programa y bueno, a veces no dicen nada ahí pero te dicen después de un tiempo no, oye, escuché en el episodio tal y bueno, no te comenté pero te quiero decir ahora ¿no? pero, pero mira, este... Es curioso, estuve precisamente, ¿no? y en ese momento hablamos del tema del Metropolitano, en la estación central nueva, moderna, bonita, parece el subterráneo de, de Buenos Aires, pero y estaba caminando allí, había mucha gente que venía, iba y venía, y yo decía, estoy rodeado de tanta gente en ese instante, pero es como que estuve... como ¿Cómo? ...que el sistema del ...sí, musical. sí, sí, lo comentamos un momento... ...pero te decía, no, no era el punto del servicio... ...sino que estaba en la estación central... ...en el sota, ¿no? ...ahí, en esto que han hecho... ...y veía tanta gente que venía... ...y venía... ...y decía, en ese momento soy rodeado de tanta gente... ...pero es como estar solo en realidad... ...es curioso, ¿no? ...es muy curioso, ¿no? Es que, de repente, es que no te sientes identificado con los demás...
2: ...por ejemplo, si tú vas a una fiesta y estás sola no tienes no conoces a nadie entonces
1: por solo que solo te, entre comillas no bonito, solo. solo entre comillas no
2: claro que es, es eh,
1: yo supongo que claro, supongo.
4: supongo aprendiste eh, el
2: estar el tú sentirte eh, acompañada significa de que conozcas a esas demás personas no tanto físico sino también espiritual y por ende físico mm. Se tiene que complementar esas dos, dos este, opciones para que tú te sientas que estás con alguien más. Porque uh -huh. te digo, si vas a una fiesta y no conoces a nadie, y de, encima eres tímido, siempre ¿sí te vas a sentir solo, por más de que haya un montón de gente y todo el mundo se divierta, pero
1: tú no te vas a divertir porque estás solo. Te vuelves Entonces, un si espectador. Un por ahí, pues, ya. ¿Te, ¿Te, te vuelves un espectador, ¿no? ...como cuando vas al cine a ver una película... no ...tú no participas de la película... ...tú como que ves la película... ...te diviertes con las cosas... ...te diviertes o sufres con las cosas que ves... ...pero son del mundo de otros... ...no del tuyo... ...¿no?
2: Pero cuando ves una película... ...en, en cierta parte... ...te haces cómplice o participas... ...porque de repente te sientes identificado... ...con lo que ves... ...o te divierte eso y el tú reírte y que los demás
1: se ríen, como que ya no te a sentir solo Oye, ¿sabes qué es muy curioso? Creo que te voy a poner el psicólogo del programa <risas> oh, no, no. ¿Qué pasó ahí?
9: Dios mío, llegó todo el resto de la, de la familia
1: Bueno, no sé qué ha pasado con Esmeralda ahí, parece que le están atacando a unos animales que no estaban muy de acuerdo A ver, ¿sigues sí ahí? Sí, una, ¿Qué pasó? Que
2: tengo acá una perrita de que es chiquitita pero poderosa.
1: No, oh, no estaba muy de acuerdo con lo que comentaste, D dio su discrepancia. <risa> no,
2: creo que venían unos perros extraños.
1: No, oh, caramba. Y al
2: toque ella siente, al toque y empieza a
1: ladrar como si fuese grandota. ¿Y tú alguna vez has comunicado por la mente con otra persona? Eh, oh. de repente no he tenido algunas
2: coincidencias, por ejemplo con mi papá, porque
1: cuando él sufrió,
2: recuerdo ah, cuando estaba pequeña sufrí una, una raspadura y, y en la tarde y yo estaba en otro lado, entonces sentí eh, ese dolor o algo pasó y sin saber llegué en la noche a mi casa, pregunté, mi no sabía nada, llegó mi papá, me dijo sí es, ahora yo estaba eh, me me una rama algo así, entonces de repente es coincidencia o no sé que otro, o de repente la, la energía de mi papá, a veces dice que unas personas cuando están bien conectadas o hacen las cosas mucho, eh, hacen pasar tiempo juntas sus cosas, entonces como que van a eh, estén donde estén, se
1: van a sentir, Ajá. he escuchado eso es cierto ¿eh? ¿Sí? también entre madre e hijo dicen aunque madre no necesariamente biológica, ¿no? sino la que le cría ¿no? claro, entonces
2: la madre siente cuando su, su hijo está mal, por ejemplo el caso de mi mamá cuando yo estoy mal, tengo problemas ya sean este, económicos o sentimentales, ella sueña y al día siguiente me llama y me dice, Esmeralda, ¿estás bien? He soñado tal. Entonces, y siempre yo digo, no es bruja, ella, ella este, oh. siente, eh, sin querer, siente o dice, algo algo le pasa, aunque no sabe con exactitud qué cosa es.
1: Uh -huh. Interesante. Supongo que
2: ahí ha de existir, este o es la misma preocupación que tiene ella por cómo están mis hijos que hace que la energía de uno le llegue no sé cómo explicar ese, ese
1: esa conexión ni yo tampoco ¿no? y, y te creas que en todas estas últimas semanas o meses no han habido experiencias también muy, muy extrañas y bueno, a mí me gustan también porque yo soy comunicador y exploro Explore esas cosas Tú sabes que en realidad yo debía haber estudiado este Medicina humana o biología En realidad yo he estudiado bioquímica también Pero me gustó más las comunicaciones Porque entiendo que el, en realidad el ser humano Lo que necesita es comunicarse Que se comuniquen los órganos entre sí Para poder resolver cualquier problema que puedan tener En realidad es simplemente un tema de comunicación Es al menos como lo he conceptuado y, y siempre me ha atraído mucho todo esto de las de esto, ¿no? De, de, de que si realmente uno se puede comunicar con otro, qué tanto poder puede tener la mente o no, es realmente fascinante. Y Eso es uno... para psicología, ¿verdad? No, no bueno, es para psicología, eh, precisamente para psicología, es decir, algo aparte de o paralelo, pero yo creo que más que para psicología es algo neurológico, es algo real, es algo que puede hacerse ahora. Manuel Sosa comentaba hace algunos programas también lo que le llaman la profecía autocumplida, ¿no? que es también la misma subjetividad de uno mismo que hace o se, se, se da a uno mismo una respuesta o trata de adaptar un hecho para considerarlo como la respuesta que buscaba, pero a veces la realidad supera la ficción y supera los hechos expectables y nos quedamos sin respuestas. Esmeralda, este, ha sido un gusto tenerte al menos vía telefónica Acompañándonos un rato en este programa No sabemos en realidad cuándo vuelve a extremos De todas maneras, vamos a... Tiene que pronto, Sandro No, sí, bueno, la semana pasada Nuevo programa, el, las excusas al público A ti y a todo el equipo eh, Pero bueno, vamos a Hacer lo posible pues para que Para que siga adelante, ¿no? La emisora todavía continúa gracias a Travel Host eh, Y bueno, y seguimos Seguimos dándole, dándole con esfuerzo... ¿Y viendo... qué vamos a tener
2: en esta semana para todos
1: los escuchas? No, bueno, como sabes, las repeticiones de extremos van toda la semana, esa es parte de la programación, eh, de la programación normal para el público, pero eh, esperamos que, que la próxima semana haya programa. Eh, y si no, bueno, esperamos que, que en algún momento pueda retornar el espacio como el público lo merece y como el público está esperando Muy bien, Sandra entonces fue un gusto trabajar contigo ¿Y ¿Te estás renunciando ya? <risa> no También tú renuncias ¿no? Bueno, Pero. es que todo lo, siempre lo que uno espera es lo mejor para
2: todos no? Por, muy aparte de que a veces tiene algunas discrepancias y cosas así creo que el desear bien a alguien y, y a su trabajo es ...es muy bueno... ...y yo de verdad te felicito... ...por lo que haces... ...porque es, un, es uno de los pocos... Eh, eh, ...yo estoy buscando a veces... radio por internet bastante... ...porque estoy, estoy haciendo un trabajo sobre eso... ...es uno de los pocos... ...las pocas emisoras... ...que tiene un programa... ...magazine o... ...como es Extremos... ...los demás solo transmiten música... ...y eso es de verdad... ...valorable... ...porque... ...si bien... Estas las tecnologías, la, la internet está ganando campo y los medios de, comuni de comunicación se están insertando en él Pero los medios independientes no existen todavía en internet Bueno y además siempre que... televisión, sí, en... la las radios, sí. transmiten lo que transmiten en vivo lo transmiten por internet Claro. Entonces de verdad te felicito y yo de todo corazón te deseo que sigas para adelante De que no te dejes caer, que las cosas se superan y siempre va a haber un mañana mejor
1: no, y además, que esta ¿Ya? es una emisora hecha por el amor, en realidad.
2: Entonces, tiene que seguir en base al amor. De repente, eh, si no está el amor ahorita así presente. No, que que es, es, es ¿No? que no, no,
1: no es el amor de pareja, necesariamente que te hablo. Es el amor a la humanidad. El amor no, pues, a los demás.
2: Hay mucha gente que, que sigue a, a extremos. por ese amor que le tienen a extremos, hay que seguir, ¿no? Y, y tú una vez me dijiste que hay que responder.
1: Eh, no, no solo me respondes a mí Respondes a los escuchos Entonces ahí te, te recalco ese comentario <ríe> Me lo regresas te lo regreso Gracias Esmeralda y estamos en contacto Ya listo Entonces sí. ya un saludo para todos Y adiós o hasta luego <ríe> o hasta pronto O hasta el próximo episodio Claro hasta el próximo episodio Esmeralda Chopper con nosotros en Extremos este es el episodio 110 de Extremos en Sol, Frecuencia Primera de TVN. Quiero pedirle disculpas al público, estamos un poquito nostálgicos en esta ocasión. Pero bueno, vamos para adelante. Seguimos, el show continúa, todavía nos quedan algunos minutos de programa. Eh, la canción que subo de fondo, creo que no la escucharon completa, pero era de Look OnlyA de... La película Star Wars, la guerra de las galaxias. Vamos ahora con este tema musical, Esto es Paul McCartney, y el tema se llama, y se adapta muy bien, se llama Esto jamás ha pasado antes. This never happened before. Paul McCartney con nosotros en Sol, Frecuencia Primera y en Extremos. Volvemos.
0: Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
4: hay
14: relaciones donde es más importante escuchar y no hablar escuchar con el corazón dejarlo abierto y receptivo todos los días y en todo momento escuchar con todas tus fuerzas su llamado y no hablar no decir ninguna palabra solo pensar en Él para que en el completo silencio de tu reflexión ahí lo escuches y Él esté contigo comunícate con Dios este espacio de reflexión ha sido traído a ti por la Hispanic Christian Churches Association
1: Extremos, está llegando a ustedes por cortesía de cotear.pe, en el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Extremos episodio 110, se transmite también en podcast en frecuenciaprimera.org slash podcast
0: En vivo y desde Lima, Perú, las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Y desde Lima, Perú Las 24 horas para todo el planeta Sol, comunicación más allá de los sentidos Frecuencia primera
14: Música y solo música Audio digitales
0: En breve Sol, comunicación más allá de los sentidos Frecuencia primera
1: continuamos con el programa extremos episodio número 110 y bueno eh, ya no hay nada <ríe> se acabó se acabó prácticamente todo lo que teníamos acá en mesa no hay mucho por el programa de hoy en fin pero si sí tenemos algo aún algo todavía queda para, para ustedes cristina aguilera oh si sí no era eso precisamente lo que queríamos comentar pero bueno Cristina Aguilera, bueno vaya forma de terminar el programa Cristina Aguilera eh, hace una nueva confesión la cantante colombiana o norteamericana, en fin, reveló reveló que se siente también atraída por las mujeres e incluso refirió que su esposo está de acuerdo que explore su sexualidad en esta confesión que de seguro desatará polémica Cristina Aguilera reveló ...que eh, eh, algunas oportunidades siente atracción por personas de su mismo sexo, es decir, por mujeres... ...en declaraciones a la revista Company que reproduce el sitio X-17 Online... ...la rubia expresó, a veces me siento atraída por las mujeres... Y aprecio su feminidad y belleza. Incluso señaló que su esposo Jordan Bradman está de acuerdo en que ella explore su sexualidad. Mi esposo sabe que estoy interesada en las chicas y es feliz con eso. Creo que es divertido ser abierta y jugar definitivamente. Amo a las mujeres al igual que los hombres. Creo que son más atractivas a simple vista. Explicó. Dijo Cristina Aguilera. Y las respuestas por supuesto en Twitter, Facebook, en fin no se hacen esperar cómo ha cambiado el mundo desde que hemos empezado frecuencia primera allá en 1976 cuando la continuamos en los 80s? caramba cómo cambia el mundo cómo cambian las cosas cuánto no daría por regresar aquellos años pero ni siquiera stephen hopkins puede garantizarlo pero bueno estamos aquí y tratamos de llevarla lo mejor posible y, y el mundo continúa. Comentaba hace unos días, te parece, que hace unas semanas. Me ponía a mirar la calle, veía a la gente como andaba, regresaba, llevaba sus carritos, corrían de un lado para otro y decía: A pesar de todo, el mundo continúa. Una película que he tenido rodando en el estudio hace ya varios días y que no me atrevía, no, no es que no me atrevía a verla, sino que eh, capaz no tenía el tiempo necesario o me parecía me parecía aburrida, dije ya cuando la veré, ¿no? o sea, no, no tengo tiempo para estar viendo esta película, en fin, pero eh, finalmente me, me di el tiempo de, de verla. La película en español se llama La vida es bella. Es una película maravillosa, es de los años 50, 40 aproximadamente. Fue eh, Ganó muchos premios Oscar en su debida oportunidad. Y, y esta película me, me hizo pensar mucho, es una película... Eh, no, perdón, voy a hacer una corrección La película no se llama La vida es bella La película se llama, me he equivocado eh, La película se llama Qué bello es vivir Que es completamente diferente No tiene nada que ver una película con otra El título original de la película es It's a wonderful, it's a wonderful life Qué bello es vivir Ese es el nombre original de la película a la que estábamos reveniendo, La Vida es Bella, es una película italiana que no tiene nada que ver con lo que estábamos eh, comentando, pero bueno, esta película es A Wonderful Life, eh, la vida eh, que bello es vivir, narra precisamente la historia de un hombre, George Bailey, que quiso salir adelante ¿no? a, a lo largo del tiempo y hacía muchos esfuerzos por querer hacerlo, pero siempre trataba de darse a él, a los demás y eso le hizo perder muchas pero muchas oportunidades y al extremo de quererse llegar a, a suicidar no pero un ángel vino, lo ayudó y al final se demostró que eh, él mismo se dio cuenta que el poder de los amigos y de la buena voluntad de los demás lo hizo superarse no es una película bastante interesante y que le y que y y hizo ver, ¿no? el ángel le dijo okay, voy a ponerte como que nunca hubieras nacido como que nunca hubiera existido, resultó que la vida de él, a pesar que no le fue tan satisfactoria, en realidad ayudó a mucha gente y a muchas personas en el mundo, en, bueno, en la ciudad donde vivía, que en realidad estaban agradecidas de él. Y ese es precisamente lo importante, ¿no? O sea, muchas personas y muchos de nosotros tenemos una función, una misión en este mundo, y, y es bonito hacerlo, a veces es doloroso cuando tomamos decisiones pero a veces son para hacer cosas mejores o mejor aún, para recomenzarlas mejor todavía o para poder cambiarlas cuando es necesario porque si no tenemos el coraje para realmente hacerlas entonces ¿para qué vivimos? y a veces las decisiones duelen yo creo que más que las decisiones eh, y hasta debería escribir un libro de esto no sé si lo puede hacer en algún momento, pero a veces duele, duele duele crecer, y duele mucho, pero es necesario. Esto es Extremos, sensor frecuencia primera, RTVN, eh, el, al aire y vía internet, transmitiendo para todo el planeta. Mi nombre es Sandro Parodi, soy productor y director general de esta emisora, que creé en el año 1976 Estamos acabando el programa Pero no quiero irme eh, Sin antes presentarles Algo de lo que presentamos Lo que expusimos en el episodio Anterior que fue precisamente Lo referente A eh, El programa Amanecemos Contigo Y su último episodio El cual vamos a propolar La parte final a continuación Y con eso vamos a ir Despidiendo al menos este episodio de Extremos Episodio 110 Pero no se preocupe, que regresamos de todas maneras Para unas palabras finales antes Doctor Mix. Doctor Mix. Algo irónico eh, Me
12: considero un radioescucho de ustedes eh, Aunque sea el último programa Yo Voy a estar pendiente de sus pasos a ustedes Y la verdad espero que, que Alguna emisora eh, Me rinde a ustedes la oportunidad que se merecen, no, por ah. las que han tenido Nunca yo sabía, te presento el equipo Joseph, salúdalo. ¿Qué tal, cómo estás? Ana Rosa? Rosa Ana Rosa
14: Hola, sí, Ana Rosa
12: La poderosa <risa> El joven Carlos Adorable Ay, Vale, ¿qué tal? Gusto en saludarte Mucho gusto La chica diversión apoderar, Betsy <risa> Palazón Betsy <risa> Los nuevos chicos, Ger sí, Hola, buenas noches <risa> cuál es? Walter Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿El invitado? Jesús Jesús sí, Hola, de pago pare. De quién te habla? Es C y aquí te habla Sandro Palacios. Hola, cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien. Ya nos conocíamos. Bueno. Mucho lo veo. Hola, ustedes están en su último programa y la verdad están, están creciendo
6: como un árbol.
8: Los árboles morirán.
12: Historia. La primera vez fue cuando abrió sus transmisiones por primera y lo cantamos todos. Que. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Buenos días.
14: Hola
6: buenos días. ¿Qué eres?
1: Mi nombre es ¿dónde bueno, no me llamas?
14: Estoy llamando afuera.
1: Lima 18, adelante Lima 18 Sí, miren,
14: eh, hace un momento escuché ¿Sí? la llamada de un señor en mi caso es similar ¿Sí? Es la primera vez que en la radio Ajá. No acostumbro escuchar música ni radio de noche Sin embargo, quiero presentarles mi solidaridad claro. Y decirles que en la visora donde los contraten Pues podría ser una fiega oyente de ustedes siguen en la radio pero, y decirles muchísimas gracias por, por todas las cosas que, que dice porque de alguna u otra manera pues a mí me han hecho pedir y decirles que salgan adelante que sean súper, súper felices en las cosas que tomen y bueno, decirles que tienen una, una amiga más
6: gracias, y, eso es muy importante bueno, sobre
14: todo muchísima, muchísima suerte de todo corazón los llantos lo voy a tener en cuenta como mi roja. Falta 20.
12: Hay adicional no más indicado para acabar la Es interesante. Igual que todos, tristes, pero... Pero, adelante, ¿no? O sea, un momento. Pocas personas ofrecen oportunidad a personas jóvenes que llevan ideas frescas para hacer lo que realmente es radio, este, este lindo este, este linda profesión tan injusta a veces pero que tiene sus retribuciones y seguro que las tiene bueno, bueno, este es un, no, bueno no es un adiós es un, hasta luego, espero algún día volver a escuchar sabe Dios dónde
14: Escucho por habernos apoyado hoy día en nuestro último programa a todo el apoyo que nos han brindado muchas gracias y... Yo
12: soy hasta muy bien, para Hay una persona que está escuchando. Se llama Miguel Antonio. Es su programa de escucha. Saludos para ti. Bueno, creo que la primera vez que me escuchas es la última. Y todos mis amigos también. Me gusta ya bastante. El
14: joven
12: Grande Bueno, mi más sincero deseo de que. Ese por Bueno, este no que decir solamente parar de tocar la guitarra y darle las gracias a ti por, por escucharnos a ti por tu amistad a ti por tus insultos a ti por haber sido parte de este de este sueño tan bonito a ti mami a ti hermano a ti Javier a ti Jesús a todos los que colaboraron conmigo en una oportunidad cuando bueno todavía J.C. era nada creo que J.C. a mí no es algo, es conmigo. Chao. <risa> ¿no? Eh, esperando que... sí que Dios los bendiga. ¿La, la, la, la,
14: la, la vida? Ana Rosa, en estos instantes y ustedes, esperando de verdad que, que muy pronto nos podamos encontrar, en no sé dónde, pero que realmente nos podemos encontrar y nos podemos escuchar, y que gente así como Carlos, que nos llamó hace un rato de Lima 3, como Edwin y Samu, Luis Alberto, yo y es César, todos los nombres que tengo acá apuntados de la gente que estaba llamando, Liz, la nota y, isla, señor, y eh, bueno, si me quisiera decir todos los nombres que tengo acá, no, no terminaría, decirles de que muchas gracias por haber llamado hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el último programa. Y para aquellos que no nos han escuchado eh, este programa y que quizá la siguiente semana, cuando enciendan la radio, no nos encuentren, eh, si es que eh, de otra forma eh, comunicarnos que no son las palabras, puede llegar nuestro sentimiento, les decimos que esperamos muy pronto estar con ustedes y que nunca, pero nunca los vamos a olvidar.
12: Bueno, este, quisiera decir que solo moriremos. El día en que ustedes se olviden de nosotros Ese será el día en que realmente acabe todo esto Gracias
1: Señoras y señores Este momento Es realmente difícil La vida Me pone en esta situación Y tengo que afrontarla Dentro de exactamente tres minutos Tendré que decir Adiós Señoras y señores, hasta aquí Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. El placer de las anécdotas.
0: Frecuencia Primera: Sol, comunicación más allá de los sentidos.
1: Bien, y eso fue hace 13 años y pico. ¿Cuántos recuerdos? La cabina llena y bueno, ahora la cabina vacía. La misma forma como empezó Sol Frecuencia Primera el 17 de septiembre, una tarde primaveral de 1976. Y bueno, Sandro Parodi es quien se despide ahora con ustedes del programa. Esperamos pronto retornar con el espacio y seguir con ustedes, con las pilas, como debe de ser, con la energía que ustedes merecen con la energía que ustedes quieren. Miles de recuerdos me pasan en esos instantes por la mente. No tienen ustedes idea cuántos. Pero dentro de todo esto, pensar cuánta gente hemos conocido, cuánta gente ha pasado por esta casa, cuántas horas de reuniones. De, de risas de llanto es increíble es realmente un sueño hecho realidad pero los sueños hay que cumplirlos hemos cumplido en parte de ello y queremos seguirlo haciendo pero en fin vamos para adelante en esta ocasión es un golpe más que tiene la emisora, pero en esta ocasión la pasamos con ustedes. En otras oportunidades no la hemos compartido, pero bueno, estamos acá acompañándonos con su presencia y con su sintonía. Que nos escuchan y nos da fuerza para saber que estamos eh, al aire, que estamos con ustedes. Bueno, me cuesta despedirme, pero tengo que hacerlo. Esto es Extremos Episodio 110. Y se despide Sandro Parodi, esperando pronto, nuevamente, compartir señal y espacio con ustedes con otro episodio, posiblemente el episodio 111 del programa que ustedes tanto necesitan, del programa que necesita la sociedad, del programa que habla por los que no tienen voz, como decía Fonchi, del programa que ama el programa que busca la libertad, el programa que quiere cambiar a la humanidad, el programa que lucha por ser feliz. Extremos, el Sol, Frecuencia Primera, RTVN. Gracias a todos por su apoyo y por su sintonía y por acompañarnos eh, personal y espiritualmente aquí y en el futuro, porque... Este programa es atemporal, ustedes lo pueden escuchar en cualquier momento En su estreno, en el podcast, como gusten Y quienes lo escuchan en el podcast en el futuro Que sepan que existió un programa llamado Extremos Y tuvo un episodio, el episodio número 110 En cuya parte final hubo alguien que estuvo hablando de cosas que normalmente no se dicen en los medios Estuvo hablando de que existió un medio hecho por el amor. Hecho buscando el amor. El amor no necesariamente de pareja, el amor hacia los demás. Cuando el amor es tan grande y tan real, no es egoísta y no es personal. Es amplio y simplemente existe. Y ese es el amor que al menos con el que yo creé esto llamado Frecuencia Primera, hoy soy Frecuencia Primera y que he compartido para todos ustedes. Les agradezco por haberlo aceptado y por la energía que han recibido de esta nuestra señal, la señal de la nueva era, donde la emoción de la radio está. Hasta pronto. Extremos Episodio 110 Llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash podcast
0: Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.